1: Hello, 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 bonjour et bienvenue à tous pour le Fouteuil, dernier fauteuil de la saison, le fauteuil! Du Super Bowl, c'est parti. Nous sommes réunis en cette superbe journée pour le Super Bowl et un fauteuil exceptionnel de 2 heures. Vous l'avez compris, on l'a annoncé pendant un petit moment sur le site. Vous avez l'habitude, on ne va pas changer les bonnes habitudes, évidemment. C'est un fauteuil spécial Super Bowl. Ce sera un fauteuil annoncé d'abord sur Twitter et on va mettre ça aussi sur Facebook. Comme ça, tout le monde. Alors, je me suis essoufflé dès le bonjour parce que je suis super excité, évidemment. Évidemment, c'est le jour du Super Bowl, c'est le dernier fauteuil de la saison, ça c'est un peu triste, mais on a un superbe Super Bowl qui nous attend. Waouh, il y a déjà plein de monde, regardez ça, j'ai à peine eu le temps de l'envoyer, j'ai même pas eu le temps de... de fermer mon dernier petit bouton. Et bonjour à David, bonjour à Sébastien, bonjour à Thierry, bonjour à Aurélien. Euh, bonjour, oui il y a le maillot de Brady qui porte malheur à la technique, mais normalement tout devrait bien se passer, ne vous inquiétez pas euh, donc normalement tout est bien assuré, je vois que le plan est hyper serré par rapport à d'habitude, mais pourquoi pas hein on est on est plus entre nous euh, j'avais pas vu que le, le trépied est un peu avancé par rapport à d'habitude vous me dites, mais ça me semble pas mal au niveau du cadre, hein je pense qu'on est pas mal euh, donc, euh, fauteuil d'avant Super Bowl, c'est vrai que le micro au moins le micro est plus près, que moi, donc, de, plus près de moi donc vous devez mieux m'entendre, ça euh, donc le fauteuil du Super Bowl d'abord vous est présenté par Unibet parce que euh... C'est gentil, Nicolas, qui me dit tant mieux, t'es plus beau de plus près. Euh, le fauteuil du Super Bowl vous est présenté par Unibet, comme tous les fauteuils de cette saison, et comme toutes les émissions du jeudi de cette saison, c'est la dernière de la saison, donc j'en profite pour remercier d'ailleurs Unibet, qui nous soutient maintenant depuis 3 ans, et qui fait partie de nos annonceurs depuis 3 ans, donc merci à eux, et ils sont donc partenaires, on parlera des cotes, évidemment, dans cette émission, euh, comme d'habitude. Euh, le fauteuil oui, qui revient après deux semaines, et Abrax 57 qui nous dit « après deux semaines de somme pour la défaite des Saints », il y en a pour qui ça a été plus compliqué. Euh, je vous dis bonjour à Maxime, à Jean, à Guillaume, à Lilian, à Zabrak57, donc euh, à Jules Poète, Nicolas, Conan. Vous êtes déjà plus de 80 alors qu'on vient juste de lancer le live et que je ne vous ai pas encore donné le sommaire. Le sommaire, c'est simple. C'est Super Bowl Time Donc on va parler, on a deux grands thèmes D'habitude on a un seul thème mais là on va faire deux heures Donc on a deux grands thèmes Le top 5, flop 5 de la saison Ce sera le premier thème, on va rentrer en douceur là-dedans En faisant un petit bilan de la saison euh, Et puis le deuxième thème ce sera les meilleurs Super Bowls de ces dix dernières années Alors il y a un petit truc, en fait il y a 11 années C'est qu'on a triché un petit peu mais ça fait plus Accrocheur dix dernières années euh, J'ai classé en fait les tout derniers euh, Les dix derniers Super Bowls, les onze derniers Super Bowl euh, pour, Par ordre du moins bon au meilleur, donc on va passer ça en revue, et j'ai pris 11 au lieu de 10, parce qu'en fait on en a fait 11 depuis que TD Actu existe, donc j'avais envie de prendre les, les 11 qu'on a fait. Euh, décroche le bouton du haut, dit euh, TRSFT, mais non, c'est du il faut être euh, il faut être Johnson j'aime bien attacher, euh, attacher mon dernier bouton euh, donc euh, vos questions évidemment, plein de questions, on va même commencer par ça, ne vous inquiétez pas euh, plein de questions, donc les meilleurs fromages de la saison, on va faire un top 10 alors j'ai même pas le fromage à côté de moi parce que ça, ça va durer deux heures, donc je voudrais pas qu'il se défraîchisse, donc exceptionnellement, je quitterai le plan pendant quelques secondes pour aller chercher le plateau qui est au frais. Euh, donc, ça, ce sera en fin d'émission. Euh, plein de questions, donc je vous l'ai dit. Un peu d'actu, on parlera des NFL Honors quand même, puisque ça s'est déroulé euh, dans la nuit dernière. Des petites, quel artiste fait la mi-temps du fauteuil Difflo07 Ce sera moi, je peux chanter si vous voulez. Euh, donc, les petits rappels d'usage avant de commencer. Déjà, alors, il y a gens vous êtes plusieurs à remarquer, hein, le maillot de Brady va-t-il porter la poisse techniquement je vais vous dire, j'ai mis mes attentes basses sur YouTube et la connexion, donc je, je préfère considérer qu'on sera déconnecté au moins une fois dans l'émission. Préparez-vous à ça. Et au pire, ne vous inquiétez pas, je relance dans la foulée, il n'y a pas de problème. Normalement, le, le, le téléphone est branché sur secteur, il est branché en Ethernet. En théorie... Tout va bien, bon, euh, donc je disais pour euh, les petits rappels de, de circonstances, d'abord un petit bonjour à Grégory Richard, euh, il a probablement pas le temps de nous regarder mais il est euh, à Atlanta actuellement, j'espère qu'il va passer un bon moment, il vient d'arriver dans le stade, il vient de m'envoyer un message et il a tweeté euh, dans la foulée, il est dans la tribune de presse euh, avec une belle vue de trois quarts comme ça sur ce terrain, on a les end -zone, le terrain est magnifique, le terrain est vide pour le moment et je peux vous le dire, il est vraiment vraiment euh, en train de, de vivre les meilleurs moments parce que quand vous arrivez au stade le jour du match, qu'il n'y a personne dans la tribune, que vous arrivez, que c'est le calme avant la tempête, bah là, il, est en train de, il est en train de vivre un truc incroyable donc vraiment je suis jaloux, il, a, il, voilà, il va kiffer et, euh, et j'espère vraiment qu'il va kiffer. Euh, le, la deuxième annonce, c'est que on devait mettre en ligne une émission avant le fauteuil. Euh, sur les coups, euh, normalement c'était prévu sur les coups de 18h. Euh, on devait mettre une, une émission en ligne. Cet après-midi, euh, Raoul Villeroy et Lucas Vola ont enregistré une émission euh, au Hard Rock Café Paris, c'était avec euh, Anthony Maungu, Anthony dablé et Sébastien Séjean, donc c'est du très très lourd. Euh, Moi-même, je n'ai pas encore vu l'émission puisque j'ai laissé Raoul euh, gérer le projet euh, en, en solo et je lui fais toute confiance. Euh, donc cette émission, il y a eu des petits retards sur la mise en ligne et des petits soucis techniques, ne vous inquiétez pas, elle sera en ligne là dans les minutes à venir. Euh, évidemment, vous pouvez rester sur le fauteuil, si vous voulez aller, aller y jeter un œil, vous pouvez aussi aller y jeter un œil. Évidemment, elle est assez intemporelle parce que vous, ça va pas mal parler des expériences d'Anthony Dablé, d'Anthony Mongou et de, et de Sébastien Sejan. Donc, n'hésitez pas à aller la voir en replay. Alors, vous aurez un petit peu de temps entre notre fauteuil et l'émission. Donc, vous, entre, le, entre notre fauteuil et le Super Bowl, pardon. Donc, vous pouvez aller jeter un œil entre les deux. Euh, sinon, vous, vous la gardez pour un replay demain ou après-demain. Enfin, y a, y a pas de, de soucis, mais, N'hésitez pas à la voir. Je vous la recommande chaudement. En fait, moi, -même, je suis impatient de la découvrir. Euh, Raoul et Lucas ont fait du super boulot. C'était une émission en partenariat avec la Fédération française de football américain qu'on remercie. Euh, et, et donc voilà, c'est une très belle émission. On a trois joueurs qui sont passés par la NFL quand même dedans. Euh, donc, on vous conseille évidemment d'aller la voir. On aurait aimé qu'elle soit en ligne un petit peu plus tôt. Ça arrive. La technique, c'est comme ça. Je vous fais pas. Je vous fais pas un dessin. Vous comprenez très bien. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir un peu plus tard parce que c'est vraiment, vraiment une, une super émission. Euh, donc, je dis voilà. Ceci étant dit, on a fait toutes les présentations d'usage. Alors, je préviens. D'habitude, j'essaie de pas boire à l'antenne. Là, je me suis mis un verre quand même parce que pour tenir deux heures tout seul, c'est mon challenge. Hein. J'ai jamais fait deux heures à l'antenne. Euh, voilà ceci étant dit donc avant de passer à vos premières questions et au premier thème du jour euh, alors il y a Eneritz qui dit euh, Maungu est-il des touches pour un training camp justement euh, vous pourrez peut-être en entendre parler dans cette émission euh, un Super Bowl sans Nick Foles c'est pas vraiment un Super Bowl Flo 0, enfin Deflow07. il en a joué qu'un hein, a priori donc euh, on va peut-être pas s'emballer euh, euh, qui va faire une nuit blanche et être mort au taf demain, demain demande Jérémy ça c'est une vraie bonne question bon courage à tous ceux qui vont faire une nuit blanche c'est une vraie bonne nuit qui commence moi, je vous conseille de regarder ce fauteuil un petit peu au lit, comme ça, et puis de faire une petite sieste de 23h à 23h30, euh, sorte de micro-sieste, et, euh, et puis comme ça, vous y arriverez. Donc, avant de commencer euh, les, euh, les péripéties de cette émission, nous avons un jeu. Alors, attention, attention, j'ai développé pour vous, je l'ai testé sur des membres de la rédaction, j'ai développé le jeu ultra dur. On a un jeu ultra dur qu'on a développé pour ce fauteuil spécial Super Bowl. Le jeu, c'est de deviner un joueur mystère. Ok Donc, euh, je vous donne les règles. Je vais vous faire deviner un joueur mystère. Passé, présent, euh, pas présent, voilà. Un joueur NFL. N'importe quand. Ok Écoutez bien. Euh, je vais vous donner des indices au fur et à mesure de cette émission. Pour gagner euh, un free bet, on a 100 euros de free bet à faire gagner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux vainqueurs à 50 euros chacun. Ça fait des plus grosses mises que d'habitude. Donc, on a fait exprès, on a fait exprès de demander à une de dire on fait pas un jeu, retweet, follow, etc. On veut faire gagner des gens qui regardent vraiment l'émission, qui kiffent vraiment le foutu S. Donc, on l'a fait dans l'émission. Les règles, c'est simple pour gagner, vous devez envoyer la bonne réponse par email. Je vous le dis tout de suite, concours, concours, c-o-u-n-c-o-u-r-s, at touchdownactu.com, concours at touchdownactu.com, c'est l'adresse email. Vous devez envoyer la bonne réponse à cette adresse là. Attention, vous n'avez le droit qu'à un seul email. Si vous en envoyez plusieurs, c'est le premier qui est pris en compte. Et si la, mauvaise, la réponse est mauvaise, c'est fini. Donc, vous avez le droit qu'à un seul email. Attention d'envoyer qu'au moment où vous êtes sûr d'avoir la bonne réponse. Euh, je vous donnerai donc des indices au fur et à mesure de la soirée. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, bim, vous envoyez euh, votre, euh, votre email. Euh, ah oui, alors il y a quelqu'un qui me dit « mets le lien ». Je mets le lien. Alors hop, je mets le lien dans dans la fenêtre, hop voilà, là vous pouvez envoyer votre réponse à cette adresse email quand vous êtes sûr et euh, une fois que et bien, alors, j'ai pas les mails devant le nez je vais essayer de me les mettre, si quelqu'un trouve la bonne réponse je la donnerai, euh, les deux premiers en tout cas à envoyer la bonne réponse, même si je la donne pas à l'antenne, les deux premiers à envoyer la bonne réponse gagneront euros de freebet chacun, on reviendra vers eux, évidemment, le premier indice, le premier indice, je peux dire à Thierry Sultan que ce n'est pas Tim Thibault donc, je donne des indices, quand vous avez la réponse, vous envoyez la réponse à Concours à Q. Le premier indice, j'étais là il y a 17 ans. C'est le premier indice, j'étais là il y a 17 ans. Voilà, je vous le donne. Et maintenant, nous, ceci étant dit, je vais essayer de me mettre les, les mails, comme ça je pourrais voir un petit peu s'il si y en a qui, qui, qui envoient des trucs un petit peu fous. Euh, non, je ne vais pas les avoir devant le nez, tiens, les emails. Bon, autant pour moi, j'ai un petit raté là-dessus. Euh, donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions. On peut, on peut, on peut envoyer, on peut envoyer. Euh, donc, envoyez vos questions, j'y réponds. Et sinon, non, c'est pas Tom Brady, ce serait trop facile, en effet. Euh, les questions, et on va commencer un petit mot sur les NFL Honors. Alors, déjà, je vais vous dire, dans la rédaction, on a, on a publié les choix de toute la rédaction tout au long de la semaine. Je crois qu'on a eu tout bon. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas eu d'énormes surprise. Euh, même si pour moi, j'ai été étonné qu'on donne à la fois le trophée de MVP et le trophée de joueur offensif au même joueur. Euh, qui est Pat Mahomes, donc c'est vraiment vraiment euh, la, le couronnement de Patrick Mahomes MVP. C'est pas, pas une grosse surprise, je l'avais dit, mais je crois que je l'avais dit dans les euh, comment dire, dans les commentaires sur, le, sur les articles. Moi j'ai un peu changé d'avis euh, sur Pat Mahomes en fin de saison. Euh, je pense qu'il est passé devant Drew Brees sur la toute fin. Donc euh, ça me paraît logique, joueur de l'année, euh, joueur offensif de l'année aussi, ça me, ça me paraît logique sur ce qu'il a fait. Après, euh, c'était étonnant au sens qu'en général, il y a une dissociation entre les deux euh, qui, qui est souvent faite par les votants. Mais pourquoi pas, joueur défensif de l'année, Aaron Donald. Bon, pas une énorme surprise, deuxième année de suite euh, 20 sacs et demi au compteur pour un joueur de ligne comme ça intérieur c'est quand, euh, quand même assez euh, assez, impo... enfin, assez énorme hein, c'est incroyable, il est, il est quand même pas très loin euh, de, du record absolu de, de sacs sur une saison donc franchement c'est, voilà euh, Saquon Barkley, rookie offensif de l'année il y avait des bas avec Baker Mayfield alors sur les stats, clairement sur les stats, euh, clairement euh, Saquon Barclay est le, le rookie de l'année sur l'impact je suis désolé c'est quand même dur de ne pas prendre en compte l'impact du poste de quarterback et donc dans ce cas là j'avoue que c'est compliqué, je n'ai pas regardé le détail des, ventes, des votes pour, pour le rookie de l'année, je n'ai pas, pas vu s'il y est mais, mais j'aurais voté Baker Mayfield Voilà, c'est personnel mais j'aurais plutôt voté Baker Mayfield pour l'impact qu'il a eu sur les brands, ce qui est quand même assez énorme quand on voit le passif de cette franchise. Donc pourquoi pas, mais, euh, mais voilà, c'est pas scandaleux, c'est pas scandaleux que ça Sakon Barkley lèvres, mais j'aurais plutôt voté Baker mes euh, Rookie défensif de l'année d'Arius Leonard, moi j'étais d'accord avec celui-là aussi, j'avais voté d'Arius Leonard. Euh, il est deuxième tour de la draft, qui finit avec euh, 163 plaquages, 7 sacs, 8 passes défendues, des complets. Franchement, euh, il le vole pas, c'est pas qu'une machine à plaquer, moi je l'avais dit, je l'avais défendu dans le fauteuil pour le coup. Euh, donc, euh, donc franchement, c'est ultra mérité euh, pour euh, Darius Leonard. Comme back player de l'année, Andrew Luck, c'est pareil, je crois qu'il n'y a pas. C'est l'année où il était le plus disputé ce, ce trophée. D'habitude, il est quand même pas bah, incroyablement euh, scruté. Là Andrew Luck, JJ Watt, c'était le vrai match. Andrew Luck, 39 touchdowns, 15 interceptions c'est quand, quand même énorme coach de l'année, Matt Nagy c'est le, le dernier des gros trophées décernés dans cette cérémonie Matt Nagy c'est pareil, c'est pas une surprise les Bears étaient à 4-12 l'an dernier, ils passent à 12-4 ils ont complètement inversé pour sa première année, avec une défense qui est numéro 1 dans la ligue, avec un Mitch Trubisky qui a quand même été qui a, qui a passé un palier après une saison rookie quand même très très compliquée donc euh, c'est euh, donc c'est pareil, c'est plutôt mérité il y avait beaucoup de candidats, je me rappelle que ça devait être un des papiers où il y avait le plus de, euh, de votes différents euh, dans la rédaction donc euh, donc euh, voilà, il y a, a, euh, a 73 20 qui dit Barclay qui gagne plus de 2 milliards sur l'année, rookie offensif Méfied qui redonne espoir à toute une franchise, ça n'a pas de prix non mais clairement, hein, je pense que les supporters des brands s'en fichent un peu, c'est pas très très grave que, que qu Méfied soit rookie de l'année ou pas, eux ils ont trouvé leur quarterback, ça leur va aussi euh, Enérit Zabaleta qui dit frankreich aussi chapeau vu les circonstances C'est sûr après ça aurait fait 3 euh, Est-ce qu'il y a certains aussi votants qui se sont un peu pondérés En disant on a Luck, on a Darius Leonard On a Frankreich ça ferait 3 pour les, les Colts Je sais pas euh, Mais euh, voilà il y a Morgan de Cardeval Qui dit euh, Cleveland aurait mérité Méfie de c'est hallucinant Oui après encore une fois sur, purement statistique Bon bah ça coûte Barclay fait une saison Qui est quand même très 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 très, très, très stratosphérique hein, donc, euh, donc voilà ça me. Alan Robinson, vous aurait-il semblé un choix fou pour le comeback player de l'année, Flo07 Il est loin quand même de l'impact de, de Luck et, et, et Watt. C'est quand même très très loin en termes d'impact. Euh, il a gagné de beaucoup, Mahomes. Alors, j'ai pas le détail des votes. Euh, C'est vraiment un truc que j'ai oublié de regarder. Euh, votre detail, tiens, je vais regarder en même temps que je vous parle. Je sais pas si je vais l'avoir. Hein. Mais. Euh, alors brise et deuxième ça c'est sûr alors sur les 50 votes il y en a eu 41 pour Mahomes voilà donc euh, clairement c'est il euh, y a pas de il a pas euh, y a eu très peu de débat euh, 41 sur 50 c'est quand même plutôt euh, plutôt large hein, comme euh, comme choix donc voilà mais mais c'est pas alors c'est pas du c'est pas scandaleux et après faut, faut bien penser qu'à chaque fois chaque personne euh, fait son choix en, en en son âme et conscience, donc il peut pas savoir ce que les autres vont voter et dire tiens je vais pas voter pour lui parce qu'il faut que ce soit équilibré ou qu'il ait gagné de moins, je dis ça parce qu'on nous a fait la remarque sur les pronostics du Super Bowl euh, et, et j'en veux pas du tout hein, j'explique je vraiment mais il y a quelqu'un qui nous a fait la remarque en disant il ouais, y, y a pas autant d'écart entre les Patriots et les Rams alors que dans la rédaction vous êtes 20 à avoir voté pour les Patriots et 3 pour les Rams, mais, mais on s'est pas concerté, donc euh, évidemment qu'il y a pour plein d'entre nous, il n'y a pas autant d'écart entre les deux équipes, mais comme il faut faire un choix sur deux, bah, du coup, des fois, ça fait un écart démesuré dans les votes, alors qu'en vrai, certains ont peut-être hésité plus, ou euh, voilà. Mais, euh, mais les, les votes s'additionnent fatalement. Euh, quand même, oui, 41-9. Mais après, voilà, Clément le dit, euh, 41, euh, 50 touchdowns en, en saison sauf aux morts, c'est énormissime hein, ce qu'il a fait. C'est quand même énormissime. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de... Euh alors je vois que le débat le débat, euh, le débat euh, Mayfield uh, Saquon Barkley c'est un des meilleurs hein. il y a Henri qui dit euh, Barkley top 3 des running back Mayfield top 15 peut-être parmi les quarterback. oui mais un top 15 quarterback a-t-il plus d'influence sur une équipe qu'un top 3 running back c'est aussi, euh, aussi quelque chose à voir c'est aussi quelque chose à voir donc, euh, donc c est, c est, ça fait partie des, des questions honnêtement c'est que des trophées individuels après l'important c'est que ces équipes gagnent euh, et, que, et que ça se passe bien je regarde un petit peu, je vous transmets en même temps les, les tweets euh, de euh, Grégory Richard. Pour info, les deux équipes viennent d'arriver au Mercedes-Benz Stadium. L'attention monte petit à petit. Euh, oui, je vous le dis, il est en train de vivre une belle euh, après-midi. L'ami, euh, Van Derich en rookie défensif, il a été bon aussi. Djanerit, oui, après, euh, pff, après, après. C'est quand même un ton en dessous de Darius Leonard dans l'impact. Leonard est quand même le leader de la défense quasiment dès sa première année et une défense qui fait un gros turnaround qui était très mauvaise. Donc voilà. Alain Greg, dans son FDIR, a sous-entendu qu'en cas de titre, Bill pourrait prendre sa retraite. Oui, je l'ai entendu. Il est sur place, il le sent mieux. Je suis pas forcément d'accord vu d'ici, mais euh, encore une fois, moi j'ai vu aucun indice du côté des Patriots ou des, enfin du côté des Patriots Brady ou Belichick euh, qui, qui s'en aille Mais c'est vrai que Bill Belichick est quand même quelqu'un qui peut être plein de surprises. Donc en effet, je me méfierais un peu plus. Euh... Je me méfierai un peu plus de ce côté-là. Il faut espérer pour Mahomes qu'il soit aussi constant, dit Henry, ça c'est sûr. Maintenant, il faut confirmer, il va être attendu. Euh, General DX, Mayfield a fait gagner des matchs. Quand il est pas là. c'est pas la même. Barclay a des stats, mais peu d'impact sur l'évaluation des Giants. Euh, si tu te bases sur le fait que le quarterback a plus d'impact, de base, les jours offensifs de l'année, tu auras pratiquement plus de quarterback qui gagnent, dit Oui, mais comme il y a plus de quarterback, MVP... Hein. Euh, ça c'est euh, Tarz coach de l'année et You Jackson qui a tout réussi contre lui c'est sûr que c'est autre chose euh, Nicolas dit entre nous Raphaël est-il un Brady hater ah non, pas du... non non mais il n'est pas un hater non non il a ses analyses à lui euh, qui sont euh, argumentées donc euh, on les respecte il n'y a, euh, voilà, a pas de mais non non il ne faut pas voir de, 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 de haine ou de méprise pour les joueurs quand on n'est pas d'accord avec certains faits ou quoi que ce soit il hein. ne faut pas vous en faire pour ça euh, N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il ne sera pas le seul à être attendu. Léonard meilleur pour moi, Romain Terrasse également, VP graphique designer de l'année. Oui, alors il n'y a, a pas que lui, hein, on, a, on a Ben et, et Nicolas, on a eu plusieurs euh, graphistes en plus cette année. Donc, euh, donc voilà, on, on, va, euh, on les remercie évidemment. Et je remercie toute l'équipe TDA. On en reparlera un petit peu. Euh, euh, on, on en reparlera un petit peu en fin d'émission. Euh, hop, tous les joueurs des.. Euh, Guillaume, les joueurs des deux équipes ont-ils des places pour leur famille Alors oui, je connais plus le côté exact, mais a priori, oui, ils ont tous, euh, ils ont tous des places. Euh, allez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et on va continuer un petit peu dans ce qu'on disait. Euh, alors, si, un petit mot quand même. J'ai vu quelqu'un avait posé la question sur les Hall of Famer. Hop là, je vais me prendre un petit verre d'eau. Mes excuses. Donc, euh, Tony Gonzalez... Uh, Hall of Famer, du premier coup, c'est quand même uh, une des bonnes nouvelles de, de la soirée d'hier aussi. C'est marrant d'ailleurs parce que uh, uh, médiatiquement, on accorde beaucoup moins d'attention au Hall of Famer. Et, uh, parce que Grégory l'a raconté bien dans son article où il était, uh, donc il a, il était sur la NFL le Nord hier soir, il a fait le tapis rouge et il expliquait que vous rentrez dans, une, dans la salle après et qu'il uh, y a deux salles de, de travail. Uh, pour les journalistes, il y en a une pour ceux qui veulent interviewer les joueurs qui viennent d'être titrés, MVP, etc. Il y a une pour les futurs All et en fait, apparemment, il y avait quasiment personne dans la salle pour attendre les futurs All alors qu'il y a quand même une sacrée QV rookie, euh, je vous la rappelle, enfin rookie, QV All of Famer, pardon, euh, je dis rookie parce qu'il y en a quelques-uns qui étaient sur leur première année d'éligibilité, Champ Bailey, cornerback des Redskins et des Broncos, gros gros cornerback, Chambele, Bailey, Pat Bollon, le propriétaire des Broncos, Gilbrandt, scout pour les Rams, les 49ers et les Cowboys, Tony Gonzalez, tight end des Chiefs et des Falcons, qui était quand même le tight end de référence pendant 10 ans, minimum. Uh, Tylo, cornerback des Patriots, Jets et Chiefs, qui a gagné un, un, un titre face aux au Rams de Kurt Warner, qui portait ce maillot-là et l'a intercepté Kurt Warner. Uh, Kevin Moway, le centre des Seahawks, Jets et Titans. Ed Reed, le safety légendaire des Ravens et Texans. Et Johnny Robinson, le safety des Texans. Et Chiefs, c'est une très belle cuvée. Alors, il n'y a peut-être pas le star power qui y avait l'an dernier avec euh, Brian Ourlaker, Ray Lewis. C'était très, très glamour. Ray Lewis, évidemment, voilà, ça faisait un truc... Je crois qu'il y avait Andy Moss l'an dernier aussi, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus si c'est la même cuvée exactement. Mais voilà, c'était du très, très lourd. Là, Ed Reed et euh, Tony Gonzalez, pour moi, sont quand même les deux, euh, les, les deux plus incroyables. Donc, euh, donc voilà, il faut, euh, il faut vraiment les, les saluer. Euh, ne, ne pas hésiter, euh, ne, ne pas hésiter voilà, à, à, à souligner, à parler de Soul of Famer Parce que ces mecs-là ont fait l'histoire du jeu euh, Et c'était quand même des références immenses, immenses, immenses à leur poste euh, De ce côté-là euh, Donc, je remonte un petit peu parce que c'est descendu d'un coup hop, voilà, voilà. Euh, Comment vous choisissez qui part couvrir le Super Bowl, dit Nicolas euh, C'est assez simple, euh, moi j'ai fait les trois premiers qu'on a eu pour le, le site euh, et derrière je fais tourner et donc bah, c'est simple, hein, c'est les gens qui participent le plus sur le site, grosso modo hein, euh, après voilà, il y a aussi l'ancienneté il y a aussi euh, des, des choses qui jouent il n'y a pas vraiment un, une recette magique euh, voilà, Raphaël a été le... Et là, depuis le premier épisode du podcast, donc c'était assez logique que ce soit lui qui aille le premier euh, après moi sur le sur le Super Bowl. Euh, Raoul, il y, a, il y a eu un, an, un souci l'an dernier, mais c'était euh, le deuxième régulier sur le podcast. Et puis Greg a battu énormément de boulot euh, sur le site ces dernières années aussi. Voilà, donc on, on essaie de faire selon la logique. En plus, c'était voilà quand il y a des, des facteurs aussi. C'était Atlanta, donc euh, Greg euh, Greg a un, un truc pour Atlanta aussi, donc c'était sympa qu'il aille là-bas. Donc, euh, donc voilà, ça, fait, ça faisait partie, des, ça faisait partie des, des petites choses, mais voilà, il n'y a, a pas de critères précis. Euh, hop là. Alain, tu te rases la tête en tant que grand perdant des pronos. Euh, ah non, mais je, alors, je me suis pas rasé la, la tête, mais je suis allé chez le coiffeur et il ne m'a pas forcément réussi. Je, je, il, il a reculé mon implantation capillaire, je sais si vous avez remarqué. Euh, la vraie question euh, t'as déjà un actu le prix non euh, bah, je sais pas ça c'est à vous de me le dire le prix mon euh... menu de ce soir François ça arrive alors je vais vous dire un vrai truc euh, j'ai des fromages mais je sais pas vraiment ce que je mange à côté euh, j'ai un... <rire> ça va être le menu le plus équilibré du monde, j'ai du fromage et une agendas, voilà. Et comme je suis hyper superstitieux, et alors je parle pas d'équipe ou quoi que ce soit, mais les, sur le site, techniquement, et sur le, la couverture et les articles, etc., ça, comme ça s'est bien passé le jour de la semaine de la finale de conférence, j'ai acheté le même pot d'agendas que j'ai mangé le soir de la finale de conférence, voilà. Euh... Donc mon menu, le gage de fin d'année, Guillaume, je ne sais toujours pas, et il va vraiment falloir qu'on se bouge pour ça, j'aurais bien voulu qu'on l'annonce là en fait, et, et j'ai pas d'idée, il y a Marc qui dit une côte de veuf pour le gage, non, ça, ça va être compliqué, alors euh, moi et la viande c'est comme Raoul et les cheveux si vous voulez, Raoul il veut pas qu'on touche à ses cheveux, moi on fera pas manger de viande, euh, c'est Cooks qui a offert des places à l'intendant des Rams, Jenny oui, très beau geste de Brandine Cooks qui a offert le, des, des places à un attendant des Rams qui s'occupe du vestiaire, euh, alors ben le plus grand item de l'histoire avant le grand carré oui. on parle de Tony Gonzalez évidemment Ed Reed content pour lui le plus grand item de l'histoire voilà euh, Bailey Reed voilà bon vous êtes plutôt euh, vous êtes plutôt content là-dessus ah pas de crêpes pour la Chandler ouais, la Chandler <rire> là, je regarde trop Friends pour la Chandler non c'est vrai ça tiens euh, les relations sont bonnes avec la NFL. Ça doit pas être simple d'être accrédité pour le Super Bowl. Bah, ça va plutôt bien a priori. Si on y est qu'on était au NFL le Nord, pour l'instant, ça va. Euh, gage, chanter du Joule. Euh, <rire> ouais, je, en fait, je connais pas vraiment. Je connais de nom. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas ultra fans. Euh, comme gage, de te promener en fromage dans les rues de Paris, dit Nicolas. Ouais. Euh, Est-ce que Grégory a réussi à avoir des nouveaux jingles de joueurs pour le podcast Je suis pas sûr. Euh, Flo 07 je vais d'ailleurs peut-être que J'y avais pas pensé. Je vais peut-être lui glisser un message pour essayer d'en avoir Dans les vestiaires après le match avec les champions. Euh, Qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité à la fin de la prolongation Est-ce que c'est déjà arrivé Dit Richelieu Francia. Euh, on continue à jouer en fait. Le chrono sert plus à rien dans, dans ces cas-là euh, avec, euh, avec un match comme ça Alors, en playoff. Je veux dire, euh, meilleur timeline de l'histoire c'est Gronk. Ah, attention, c'est El, -El Waradi qui dit ça. Il va y avoir débat, mais euh, le gros qui a quand même des sacrés arguments. Après, la force de Tony Gonzalez, très honnêtement, c'est quand même la, la, oh, la, la durée. Euh, il a duré dans le temps, il a eu un rendement quand même assez incroyable. Euh, avec le maillot de l'OM au Parc des Princes, dit Tarsvelder. Oh là là. Oh non, merci. Euh, mais, mais alors, je dis ça autant pour le maillot que pour euh, le Parc des Princes. Je. je, je euh, l'image de Greg est impressionnante, les, oui, bah oui, oui. Alors, je sais pas, je suis, j'ai, pas regardé. Est-ce qu'il a mis des nouveaux tweets, moi, Greg? Je, je ne sais pas. Attendez, il a, il a mis un, il a mis le tweet le plus élégant de l'histoire la... du site avec marqué bordel de crotte. On est au sta... on est sur, sur place. Euh, l'émission, euh, avec Anthony Dablé, Anthony Mangou et Sébastien Sejan est en ligne depuis 4 minutes, je vous le dis. Mais encore une fois, euh, elle dure 1h40. Donc, euh, c'est à vous de voir quand vous voulez la voir, mais. N'hésitez pas à vous mettre ça en replay pour, pour un autre jour parce que ça, ça va être vraiment très bien. Et en effet, je suis en train de regarder. Euh, Greg a mis une superbe photo sur Twitter. Ah bah alors attendez, j'oublie toujours. Moi, je peux vous copier les liens dans le chat. Regardez, hop, hop, voilà. Euh, alors il y a Victor qui dit plateau Pro Rams avec deux maillots. Alors non, c'est pas Pro euh, C'est juste qu'on n'a pas. J'ai pas reçu celui d'Edelman à temps pour le mettre dans le décor. C'était censé être équilibré. En plus, le maillot d'Edelman était blanc. Donc il devait y avoir deux et deux. Mais voilà, bon, c'était, euh, euh, c'est il n'est pas arrivé à temps. Il euh, se trouve, il va tomber demain. Euh, voilà, donc désolé. Euh, oh, il a de la chance, Jordan DR, Il dit, je suis à Montréal, match est 18h30. Pas d'insomnie ici. Et oui, ça c'est l'avantage d'être de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, clairement il est 21h26, on va peut-être se lancer dans le premier thème hein, quand même, euh, je te bien avec la, la barre de Julian Edelman à 07. oui. Ben, j'aimerais bien la laisser pousser encore mais c'est pareil, on va tailler un peu court on me l'a taillé un peu court là, cette semaine euh, donc je disais le, le jeu ultra dur, tiens, allez, je vous redonne un indice n'oubliez pas, envoyez votre réponse concours concoursatjeandactu.com, le premier indice c'était, j'étais là il y a 17 ans euh, le deuxième indice pour voir triple j'ai dû voir double, ouais, je vous ai dit c'est un jeu dur pour voir triple, j'ai dû voir double, euh, ça c'est le deuxième indice, on passe au thème de la semaine numéro 1, donc le top 5, flop 5 de la saison, est-ce que vous voulez que je commence par les tops ou par les flops, soyons positifs. je vais commencer par les tops, euh, le top 5, ah oui il y a quelqu'un qui parle de Papers, je ne sais pas si c'est euh, Jabril ou, euh, ou Julius mais euh, la retraite de Julius Peppers énorme joueur euh, qui part à, à la retraite aussi euh, ça c'est quand même euh, euh, c'est un joueur incroyable euh, Julius Peppers qui part euh, un joueur des Panthers euh, un pass rusher de, de folie donc euh, donc franchement je, je ça fait un petit pincement au cœur je vais vous dire ça fait bizarre de voir en fait des joueurs euh, qui étaient euh, à leur sommet euh, quand on a lancé le site prendre leur retraite c'est vraiment un truc euh, assez étrange j'essaye en, en même temps d'accéder aux mails pour voir si vous êtes plusieurs à répondre ou pas voilà euh, donc je vais voir si j'arrive à y accéder le thème donc de la semaine je vous le disais euh, le premier en tout cas Le top 5 flop 5 de la saison Je vais commencer par les tops pour être positif N'hésitez pas à donner vos tops et vos flops dans, le, dans les commentaires euh, Moi mon, mon premier top Clairement ça va être les euh, Les Cleveland Browns Ça va être les Cleveland Browns évidemment euh, Parce que c'est quand même la, Pas la surprise mais 7 victoires, 8 défaites, 1 nul C'est déjà une très bonne saison Franchement euh, on s'y attendait pas à ce point là euh, On s'y attendait pas à ce point là et, et franchement, c'est une bonne nouvelle, ça, ça a du bien parce que c'est jamais bien de, de, de voir une, une franchise être, être à ce point-là, dans, dans, dans la panade, galérer à ce point-là. Donc, euh, donc voilà, moi, ça me, ça me fait plaisir. Ils ont trouvé un Baker Mayfield qui est un joueur formidable, qui s'éclate, qui a l'air de s'éclater sur le, sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment une super nouvelle. C'est vraiment une super nouvelle. Donc... Euh, donc voilà, rien, rien d'autre à, à ajouter pour ça, euh, il faut espérer que l'embauche de Freddy Kitchen sera réussie. Euh, ça c'est leur, leur nouveau challenge euh, espérons que cette embauche soit réussie, qu'elle fonctionne bien et puis, euh, et puis voilà, et que derrière cette équipe réussisse à, à se maintenir maintenant à un niveau correct encore une fois je, suis, je vous parle un petit peu en regardant les, les mails voilà, j'ai fini par trouver le, le, le concours hop là, hop là les... et comme ça, je vais pouvoir regarder qui envoie des réponses. Je, je vais regarder si vous en avez déjà envoyé. Eh oui, il y en a déjà quelques-uns qui ont envoyé. Il hein. y en a déjà quelques-uns qui ont envoyé. Alors, non, 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 et non. Alors, attention, il y a déjà euh, 1, 2, 3, 4 mauvaises réponses. Donc, euh, donc je disais en top, Baker Mayfield, les Brands. En deux, quelqu'un vient de le dire, Luck en top, du 73,20. Euh. 20, euh Andrew Luck, 39 touchdowns, 15 interceptions, équipe en playoff, alors qu'on les attendait pas, ils étaient en ruine l'an dernier, et là on a vu à quel point son retour a hein, quand même redonné vie à cette équipe, moi ça m'a fait un plaisir immense, très honnêtement, euh, et, et donc voilà, Andrew Luck, deuxième top, deuxième grand top pour moi, de, de, cette, de cette saison. Euh, je, quand, vous, quand vous en donnez, tiens, je vais vous je donne vos tops aussi, hein, au fur et à mesure, s'ils ne sont pas dans les miens. Euh, Guillaume Moger par exemple, met les Cowboys en top, c'est vrai, je, ça aurait pu être, moi je ne les ai pas mis, mais ça aurait pu. Euh, Peppers Harrison, l'an dernier, une page se tournerait, c'est vrai. Euh, Flop, l'argent que j'ai perdu en pariant sur les Packers, dit Henri euh, Clément dit, tu trouvais ça bizarre, la hype d'avant-saison sur les Brands Et bien finalement. Alors, il y en avait beaucoup 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 quand même ce qui me ce qui me semblait bizarre et qui m'a semblé bizarre jusqu'au bout du coup c'était qu'on parle de playoffs moi j'ai jamais compris pourquoi on parlait de playoffs ça me paraissait trop voilà, ça me paraissait trop euh, Thierry Sultan avait aussi euh, top euh, de la saison pour Luck et Reich. donc oui quand je dis Luck ça prend Frank Reich, ça prend Darius Leonard ça prend voilà ça a été une très très belle une très très belle équipe franchement euh, à ce niveau-là je remonte un petit peu les commentaires que j'ai loupés top 5 Mahomes Leram, les Rams c'est des Pats pour euh, loin voyant vérité euh, Perfoura les indices. Euh, le gars caché sous le déguisement de Perfura Eh oui, oui, oui. Mais je vous dis, il faut qu'il soit difficile, il y a 50 euros chacun à gagner. Donc euh, attention. Euh, attention, attention. Donc, hop, je remonte un petit peu. Director of Fame, indice perfora. Voilà. Y aura-t-il des hors-séries pour la pré saison, Henri Oui, bah alors, même pas des hors-séries. On va parler free Agency, on va parler euh, draft et peut-être des hors-séries aussi. On va peut-être faire des trucs un peu différents. Euh, tout le programme, tiens, je vous le dis d'avance. Demain, on fait un article sur le site parce qu'on pro profite le lundi, le, le lundi le lendemain du Super Bowl, c'est le plus gros jour de visite. Donc, lundi, bim, article avec tout le programme de l'intersaison. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous l'avez manqué. Euh, et vous allez voir, on va avoir, euh, on va avoir quand même euh, un super, super programme. Plus gros que jamais, ça va recommencer, je vous le dis, dès mardi. Dès mardi 5 on aura des articles qu'on a appelés War Room, où vous aurez tous les besoins de chaque équipe, les free agents, les cibles les potentiels, etc. Donc vous allez voir, on va vous faire une, une intersaison aux petits oignons. Je continue sur mes tops. Euh, Victor, en a un, tiens, allez, euh, Khalil Mack, et eh ben moi j'avais les Bears, les Bears, 9ème attaque, première défense, 17,7 points encaissés par match, c'était énorme, Khalil Mack a eu un apport énorme, je pense on encore plus décisif que Matt Nagy, euh... Ah, c'est dur parce que Matt Nagy a été un très bon coach mais l'arrivée de Kalil Mack a fait passer un étage cette... pour moi par exemple, Matt Nagy n'était pas coach de l'année parce que je trouvais que Vic Fangio surtout en défense a eu un... et, et Kalil Mack ont surtout transformé cette équipe euh, donc, euh, donc voilà, mais Kalil Mack et les Bears, c'est un des tops de l'année euh, il y a Will Marty qui me taquine Lacon Treadwell est un top euh, il progresse petit à petit à ce rythme là, dans, dans 10 ans ce sera un receveur numéro 1, j'y crois il euh, y a des flops, euh, je vais pas aller Alors la résurrection de Manning en fin de saison Dit Daigan, c'est un top Il y a eu une résurrection de Manning Excusez-moi, j'ai loupé un épisode là Résurrection c'est peut-être un, un terme fort euh, les... Alors, Vanson Julien euh, Top, les Seahawks toujours au top Malgré les pertes de l'intersaison et bah oui les Seahawks les avaient en top aussi 7ème attaque 11 e défense sur les points je parle euh, gros renouvellement Earl Thomas blessé dès le début de la saison euh, au bout du 3ème match si je dis pas de bêtises contre les Cowboys euh, première attaque au sol 160 yards par match il y a eu un énorme travail de coaching du côté de cette équipe euh, Pete Carroll a fait un boulot quand même assez monstrueux euh, pour maintenir cette équipe à flot et pour lui redonner une identité qu'elle avait peut-être un peu perdue euh, ça, ça a défendu dur ça a couru dur alors évidemment il y a toujours des lacunes évidemment la, la ligne pourrait être un peu meilleure évidemment il faudrait que Russell Wilson puisse euh, maintenant être un peu plus pocket passeur des fois même s'il est très très bon aussi euh, voilà il va falloir l'entourer encore un peu et c'était pas prévu pour moi en tout cas qu'il reste à, à ce niveau là et qu'ils aillent en playoff par exemple donc euh, donc vraiment euh, vraiment les Seahawks sont top le dernier top Tars l'a donné aussi c'est les Chiefs euh, il a mis Mahomes en top, en top, pardon, <rire> Mahomes en top. Euh, Mahomes, euh, les Chiefs, parce que ça a quand même été un des rayons de soleil de cette saison. J Alors je préviens, dans mes top et flops je n'ai pas les Patriots et les Rams, parce que leur saison n'est pas terminée. Donc les, les Chiefs en top, euh, avec euh, Pat Mahomes, qui a quand même illuminé la saison, avec des passes euh, irréelles, avec une attaque de feu, avec 50 touchdowns, même si ça paraît évident, il faut les mettre en top, il faut... Euh, et il faut leur donner ce qu'il aurait dû. Et clairement, clairement, cette équipe de, de Kansas City, c'est un énorme top, c'est un énorme top cette saison. Euh, les, Alors, je, je m'embrouille dans tous vos commentaires. Je crois que je vais m'ouvrir un deuxième fichier, et copier, coller à la volée des commentaires au cas où, pour ne pas les rater. Euh, donc, le, hop là, voilà, je redescends. Les flops de la saison, on parle au top, alors il y a Eneritz qui dit, pour moi, alors je vais regarder un peu vos tops pour moi les Texans c'est un top, dit Eneritz euh, la OLD Colts euh, mieux que le retour de Luck, dit Nelson C, alors je ne sais pas si c'est Nelson Cagnard notre spécialiste co euh, Colts de la rédaction oui, alors évidemment le fait que la ligne des Colts euh, tienne maintenant, ça aide Andrew Luck forcément, mais est-ce que c'est pas un cercle virtuel aussi, est-ce que après évidemment il y a eu du travail énorme du front office pour bien reconstruire cette ligne, donc ça ça a, été quand, même, ça a quand même été du, du gros boulot, mais, mais oui la, la ligne offensive des Colts, c'est vrai qu'il faut le souligner, c'est un élément très très important Les, le licenciement de McCarthy dit Hautman Bar, je regarde un petit peu ce que vous mettez George Kittle, c'est vrai, Morgan George Kittle, j'aurais jamais cru le voir avec l'or à un tel niveau, c'est vrai qu'il est c'est un des top 5, voire top 3, Tiden, hein, de la saison, Georges Kittle, après cette saison. Donc euh, clairement, clairement, c'est euh, un des tops. Euh, la reconstruction express des Sioux pour, pour Thierry. Luck dans le top hockey, maintenant il faut lui trouver une meilleure ligne offensive, dit Bertrand. Non, alors là, ouais, on vient de le dire, Bertrand, hein. la ligne offensive, elle est très très bonne maintenant. Ils ont eu, je crois, une série de 5 matchs sans autoriser de sac. Ils, ils ont été très très bons. France Max, euh, Luck possible d'être présent au Super Bowl dans les années à venir. Bah, si les Patriots veulent bien lâcher la main un jour. A priori, les Colts sont censés être les héritiers, donc, euh, donc oui. Enfin, les Colts. Andrew Luck est censé être l'héritier. Euh, C'était l'élu, on vous le rappelle. Donc, euh, donc oui, c'est très très possible, clairement. Euh, les Sioux qu'on n'attendait pas à ce niveau après le ménage. Mahomes en top. Niners en flop. Kittles en top, dit Michael Meyer. Euh, le flop pour moi, c'est Kirk Cousins, dit Flo07. Top. Euh, Vanson Julien Les Sioux, donc ça on l'avait dit. Alvin Kamara qui confirme aussi pour sa braque 57. Euh, Babac, top, la défense des Bears, Dagan, la résurrection de Maninho, ça j'étais passé dessus tout à l'heure Hop hop hop, et voilà, il et le... faudrait que je trouve un moyen d'afficher ce chat en plus grand pour l'année prochaine hein, quand même euh, hop, Ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre, et bah regardez si c'est pas beau ça, voilà, et bah voilà, là il est encore plus grand euh, Donc, j'ai le chat en gigantesque, ça c'est mieux Euh... <rire> Donc, euh, je regardais, hop, 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 pas de veille ce soir non plus pour Fabien qui est en Californie. Bah, ça, c'est de la chance aussi quand même. Alors, euh, donc, je reviens un petit peu là où j'en étais. Je vais vous donner. Alors, il y a Will Marty, hop, top, la contre dwell. Bah oui, oui, vous savez comment me parler. Euh, top, Barclay pour Michael Mayer. Euh, c'est dur de citer non, alors, pauvre Raiders. Alors, on va top, Mike McCarthy, Limogé pour bane 65-33. Euh, donc, les flops. Alors j'en ai un qui est très très dur et très méchant en premier Je l'annonce tout de suite comme ça c'est fait je vais, je vais vous donner mes 5 et après je parcours un peu les vôtres Et je regarde un petit peu ce qui défile euh, les, en, en, en flop j'ai mis les chargers Pourquoi j'ai mis les chargers en flop Alors c'est à moitié pour troller, c'était à moitié pour mettre un peu autre chose Mais pour moi c'est méchant mais ils font une saison chargers C'est à dire qu'ils font une grosse saison Ils ont 12 victoires c'est très bien, il y a plein d'espoir. Ils arrivent en playoff ils sont censés être quasiment l'équipe la plus équilibrée en AFC, en tout cas, où ils ont une bonne défense, où ils ont des pass rushers, ils ont Joey Bossa, ils ont Melvin Ingram, ils ont euh, Philip Rivers, Melvin Gordon, euh, Kinan Allen, enfin, il y, y a du monde à tous les étages. Et ils, et ils sortent une plantade royale contre les Patriots. Et, et je les mets dans les flops parce que je trouve ça triste. Philippe Rivers, a priori, maintenant, sera plus titré, sauf Miracle, l'année prochaine. Euh, donc... Je trouve ça triste, c'est une équipe qui, je, je pensais en tout cas, uh, Philippe Rivers méritait uh, de, de rejoindre les Brady, les burger et les Eli Manning, surtout uh, burger et Eli Manning qui sont quand même les mecs uh, auxquels il est comparé le plus souvent parce qu'ils ont été choisis exactement la même année que lui au premier tour. Et finalement, uh, ils passeront jamais vraiment ce cap, uh, on pouvait penser que ça pouvait être cette année finalement. Quel que soit le coach, Mais toujours un truc avec ces Chargers, ils peuvent faire des bonnes saisons et puis à la fin, ça finit par... Ça finit en autre boudin, quoi. Ça finit en autre boudin. Donc pour moi, c'était un flop. Euh, autres... Les autres flops sont pas allés en playoff. C'est des vrais, vrais flops. Euh, le, pro... le, le, le premier, c'est les Steelers. Il y a pas mal d'AFC. Hein. Euh, les Steelers, vrai problème structurel là quand même dans cette équipe. J'ai vu tout à l'heure Guillaume euh, euh, Moger, grand supporter des Steelers, qui nous mettait flop. Antonio Brand, Levonne Bell. Euh, oui, parce que... Alors, Levonne Bell, c'est différent. C'est-à-dire que... Il voulait un contrat, ça peut, ça peut se comprendre, j'ai du mal à être contre les joueurs quand ils veulent être payés à leur juste valeur et qu'ils veulent qu'il se passe quelque chose après les méthodes, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Euh, Antonio Brand, c'est un peu plus... C'est différent, c'est compliqué, c'est dans le vestiaire, ça il a l'air quand même d'être assez compliqué à gérer. Et, et voilà, et ça s'est ressenti, et, et cette équipe, elle est quand même un peu partie dans tous les sens en fin de saison. Et, et c'est dommage parce que c'est un gâchis énorme. Il y avait un potentiel énormissime. Euh, eux aussi, ils étaient censés être très équilibrés. Ils pouvaient faire tomber les Patriots, ils pouvaient faire plein de choses, et ils ne l'ont pas fait. Euh, et, et encore une fois, on. Ça, ça souligne quelque chose quand même, on a les Patriots qui sont au Super Bowl ce soir, euh, il faut pas oublier ça, c'est qu'on dit toujours les Patriots, ils ont une division facile, les Patriots, oui mais il n'y avait pas d'opposition dans la FC, etc. Les Patriots, ils sont pour rien, les Patriots, ils font leur vie, ils sont sérieux. Quand il y a un joueur qui déraille ou quoi, ils le mettent dehors et ils sont toujours concentrés et ils sont toujours sur leur truc et, et on peut leur reconnaître ça. Ils se laissent pas disperser, ils se laissent pas tuer par des, des histoires internes comme ça oui, ou par des coups de mou d'être mal préparés comme les Chargers ou par euh, <coughs> des, des brouilles internes comme les Steelers. Voilà, on peut pas reprocher ça aux Patriots. Là, les, les Steelers font eux-mêmes leur gâchis et c'est vraiment euh, un gâchis. En parlant de gâchis, tiens... Euh, les Packers, une nouvelle année de la carrière d'Aaron Rodgers qui part en fumée Alors il a ses torts, on l'a dit pendant l'émission cette année euh, Il a parfois euh, pas respecté le plan de jeu Il a parfois euh, euh, attendu trop longtemps pour lancer et fait sauter des options Ou, ou encore une fois euh, euh, fait, euh, Comment dire tuer le timing de l'attaque, on peut dire ça comme ça, euh, mais il semble quand même que ça a été mal géré en interne dans la, dans la franchise, Mike, Mike McCarthy avait quand même perdu quelque chose, si ce n'est le vestiaire, donc, euh, donc voilà, ça a été gâché, euh, il, il fallait probablement un électrochoc plus tôt, euh, c'était peut-être une année trop tard, et, et, voilà. et donc ça fait une année de la carrière d'Aaron Rodgers qui part en, en fumée, ça aussi c'est un beau gâchis, ça aussi, c'est quand même toujours assez triste quand on perd une, une des années. Parce qu'il arrive, il arrive dans les 35 piches quand même à Ron Rodgers. Donc voilà, on sait que les, les, les Brady, etc. ont, ont banalisé l'exceptionnel de jouer jusqu'à 40 ans. Mais, mais ça reste quand même une année importante qui est partie en fumée. Donc ça, c'est vraiment dommage pour cette, pour cette équipe de Green Bay. Les Jaguars en flop, évidemment. Alors là, c'était un crash prévu. En tout cas, moi, je... Là, pour une fois je peux dire, je l'avais bien dit, euh, ils ont voulu nous faire croire que Black Bortles allait faire l'affaire, ils ont voulu se faire croire que Black Bortles allait faire l'affaire, 13 touchdowns, 11 interceptions en 13 matchs, ils ont essayé de faire rentrer Chad Henné, euh, non c'était pas Chad Haney, il est plus là, Qui euh, Cody Kessler, oui c'est Cody Kessler le, le remplaçant, j'ai un trou là, euh, qu'ils ont essayé de faire rentrer, enfin bref. C'était une catastrophe, euh, une fois qu'il n'était plus entouré parfaitement, et une fois que tout tombait pas dans leur sens comme l'an dernier, et eh ben c'était pas possible, même la défense a fini par se lasser, Léonard Fournette est fragile, euh, Léonard Fournette a aussi fait la mauvaise tête euh, cette saison, donc, euh, donc voilà, tout, tout ce qui pouvait ne pas aller n'est pas allé, euh, et, et c'est une preuve, et, et ça, moi je, je suis catégorique là-dessus, en NFL, les fenêtres de tir pour accrocher un titre sont très très courtes, quand vous en avez une, il faut marteler et il faut la prendre tout de suite. On peut reprocher euh, ça à certaines équipes qu'on va peut-être citer après, mais au moins il faut tenter. Euh, John Elway l'a montré quand il avait un, bra un Manning en fin de carrière, il a blindé l'effectif. Les Rams l'ont montré cette année quand ils avaient un Jared Goff sur un petit contrat, euh, la place pour monter autour, un Aaron Donald euh, du coup sur un petit contrat aussi, je ne sais plus s'ils l'ont signé, bref, euh, ils ont blindé autour. Là, ils ont voulu dire, non, non, avec, avec black Bortles, ça va le faire, on, on va y arriver. Non, 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 ça, ça, ça n'allait pas le faire, ça n'allait pas le faire. C'était pas le matos pour gagner un Super Bowl, black Bortles. Ils l'ont vu, ça fait un flop, j'espère pour eux qu'ils vont trouver un quarterback et que leur défense est encore au niveau pour euh, l'année prochaine. Euh, L'autre flop, c'est une équipe qui a fait all-in, qui a fait all-in, et ça, je ne peux pas leur reprocher, ce sont les Vikings, parce que c'était l'équipe qui devait aller au bout, là, pour le coup, eux, ils étaient un quarterback, c'était un peu... Euh... Je ne veux pas dire une situation, vague, une situation de Jaguars, parce que leur quarterback était quand même meilleur, qu'est-ce qu avait fait une bonne saison hein, l'an dernier. Et, mais alors eux, pour le coup, c'est quand même particulier, parce que c'est pas tout à fait comme les Jaguars, où euh, ce qui devait ne pas aller n'est pas allé, c'est-à-dire Black Bortles, euh, qui n'était pas hyper bien entouré. encore une fois, mais ils ne pouvaient pas élever le niveau de ce qu'il avait autour. Euh, là, ce qui était bizarre à, à Minnesota, c'est qu'ils ont quand même pas mal perdu sur ce qui qu faisait leur force l'an dernier, c'est-à-dire la défense et le jeu au sol. Le jeu au sol, ils étaient 30e, dans la ligue cette saison donc clairement ça a été une catastrophe hallucinante euh, la défense euh, était neuvième encore mais c'était pas la top top défense qu'ils avaient l'année précédente donc ça a fait 8 victoires, de, 7 défaites, 1 nul Kirk Cousins n'a pas été euh, là où il aurait dû être dans les gros matchs aussi il faut lui mettre ça aussi sur le dos clairement mais voilà c'est une, une déception je peux pas leur, leur reprocher d'avoir fait all-in sur Kirk cousins parce qu'ils avaient ce qu'il fallait autour mais là il y a eu un problème quelque part alors je sais pas si c'est dans le coaching je sais pas si c'est dans la motivation mais, euh, mais ils se sont perdus euh, sur, euh, sur certaines des choses qui faisaient leur force, et c'était un peu étonnant, et ça en fait une, une petite déception, je vais regarder un petit peu dans euh, le chat, donc, pour voir euh, ce qui, pour vous, était des flops de la saison, c'est génial, j'ai une fenêtre gigantesque de chat pour, pour vérifier, hop là, je, ga je garde un œil quand même sur le euh, sur le truc, donc, euh, top, John Gruden pour avoir envoyé Mac à Chicago, dit Guillaume alors oui, j'aurais pu lui mettre les Raiders dans les flops, hein. clairement, ça a été une débandade terrible cette année. Euh, J'ai pas mis les, donc, les, les Niners hein, dans les flops, parce qu'il y a la blessure, y a... ils sont toujours battus, quand même, donc, bon. euh, Pourquoi ne pas récompenser les coordinateurs comme le head coach, dit Tars alors je sais pas si on parle, il euh, y a Thierry qui dit, vous savez que toutes les rédactions de France vont pomper votre compte rendu pour faire leur encart. Ouais, bon, après, c'est pas grave. Hein. Euh, ça veut dire qu'ils viendront nous lire, hein, donc ça nous ah, sais pas, il n'y a pas de souci, il hein. a pas de souci. Euh, et, et vaut mieux ça plutôt qu'ils regardent le truc sans on comprend. Donc voilà. Euh, je, je regarde un petit peu, hop là j'essaie de rien rater, euh, les Colts aussi bonne saison, Aurélien, les Jaguars en flop, quelle déception quand même euh, Yannick, ça bug Eh bah ben non, ça a l'air de marcher, euh, les Colts en général, Barclay en top donc là on est dans les top, top Bortles Dijon. je suis pas sûr là quand même, euh, flop les Jaguars surtout Bortles pour Babac euh, hop là <rire> il y a Willy qui dit j'étais là quand Alain a lancé son début sur la l'Acon Treadwell <rire> en tant que fan des Vikings j'ai cru, bah oui mais il fait partie des gars à All Miss que j'avais commenté à l'époque où je commentais des matchs universitaires et du coup je l'avais trouvé bien euh, j'aimerais voir dans le TDA une FAQ sur les règles des kick et des punts dit Rich Lowe, on va regarder ça, Ou pire n'hésite pas à mentionner Plax, euh, Ad Plax je crois sur Twitter qui est notre rédacteur pour les FAQ Top Sean McVeigh pour Gigi McCoy ouais on a dit qu'on faisait, je faisais pas encore hein, les... Euh, les Rams euh, Buccaneers, Steelers, Jaguars, Cardinals Bengals, Meflops flops et euh, une grosse attaque Hop. Flop l'arbitrage dit Degan. Oui on aurait bien aimé en parler un peu moins de l'arbitrage Ça c'est vrai que ça, ça, aurait été, ça aurait été mieux euh, Vikings ils avaient tellement d'ambition Flop Karim Hunt dit fanjeudemoto.com euh, Vanson coup de cœur, Gros gros top Philly. Philippe Lindsay, Premier undrafted de l'histoire au Pro Bowl Sur le poste de coureur il faut le faire C'est vrai que Philippe Lindsay fait une très belle saison C'est une des belles surprises euh, Jaguars et Falcons clairement au top Dit euh, Grumpy euh, Gruden, le comique pour les flops, les Packers, les Falcons, les Steelers, les Eagles, décevant même s'ils sont allés en playoffs, mais à l'arrache, dit Tarzulder. C'est vrai que les, les Eagles, ça a été une drôle de saison. Euh, hop, je regarde un peu. Flop, Panthers, Vikings, 49ers, Diggy McCoy. Ouais, les Panthers qui s'écroulent après un très bon début de saison. Euh, flop, Packers, Steelers, Jaguars, Coaching Staff des Bucks et Raiders pour Nicolas. Flop Rogers, je trouve qu'on lui passe beaucoup de choses, mais cette année il était bien responsable aussi du flop des Packers, Disa Brack, ouais tu vois je le disais tout à l'heure, en effet il a pas il n'est pas non plus anodin là-dedans. Euh, top les premiers tours de draft qui ont assuré notamment Nelson et McGlinchey, Ça c'est Henry, Flop les Panthers, c'est la descente en enfers pour Théo. Flop à Ron Rogers en flop numéro 1, et le fait qu'on lui trouve à chaque fois des excuses à Cécile vous il y a pas mal de monde hein, qui, qui parle de ça pour le coup euh, en ce moment, alors là il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup dis donc, <coughs> euh, je, je, je suis en train de remonter, je suis en train de remonter, hop là, alors, tac tac tac, excusez-moi, euh, tac tac tac, je suis en train de me perdre dans tous les commentaires, vous êtes trop nombreux, vous êtes euh, quasiment 300 là euh, le flop c'était surtout à l'époque de Tomlinson, Gates, euh, dit Nicolas, Ouais, ça se doit être sur les Chargers en effet euh, Le pass rush des Chargers s'est bien raté en playoff, dit euh, Vanson. contrairement aux Rams l'an dernier Les Chargers ont moins gagné un match de playoff, c'est déjà un cap, du Green Hope, oui euh, Sauf que les Rams l'an dernier c'était euh, avec des, des très très jeunes euh, Là les Chargers c'est avec des anciens, en tout cas Philippe Rivers Donc, euh, donc la, la fenêtre elle, elle, est pas très, elle est pas très haute euh, hop la fin de cycle, alors du coup j'ai pas vu pour qui. Euh, les broncos on ne sait pas ce qu'ils font non plus diorélien, c'est vrai que les broncos alors eux on sait pas s'ils sont en reconstruction ou s'ils jouent tout de suite, c'est toujours le, le problème. Euh, grosse déception, les Stealers, on en a parlé, il y a Angela qui dit tu pourras parler de Levan et Brown ah, super. Euh, ouais bah oui on en a parlé tout à l'heure, ça n'a pas, euh, pas été top. Euh, le maillot de Brady en vrac avec le maillot de Goff mais en valeur. Oui alors Non alors je vous explique pourquoi Goff est là. Avant, les théories du complot, c'est parce que je trouvais que mettre du blanc là, ça faisait trop terne pour le décor, et je trouvais que le jaune, ça, ça, ça popait un peu, c'était pas mal, voilà. et que ça va bien avec les couleurs sur le, sur le, 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 le décor derrière. Euh, Flop Manning qui tue vraiment les Giants, avec quand même Barclay ou Bigger rendre une fiche pareille, ça c'est pour Victor, euh, Gros Gachy des Jaguars... Euh, je remonte encore un peu. Flop les Bengals pour Guillaume. Euh, les flops les Kickers. Ouais les Kickers ça a été dur encore une fois cette année. La malchance des Redskins, les Cardinals affligeants. Ouais les, les Cardinals ont été durs. C'était un zèle dire. Après je crois que les Kickers la réussite est quand même continue de monter si on fait une courbe très large depuis le début de la, de la NFL hein, quand même. Euh, François a envoyé sa réponse au concours. Tiens on va redonner un indice. Euh, Davante Adams c'est un des rares ayant fait une bonne saison. Ça c'est Bain qui nous dit ça. Le Seigneur de Rogers, c'est un gros poids à gérer, mais handicapé Green Bay, dit euh, Seigneur Necron. Oui, je crois que les 5 les quarterbacks les mieux payés de l'année euh, n'ont pas été en playoff, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Euh, C'était tellement prévisible pour les Jaguars, oui, dit Green Hope, ce bon vieux Cody, euh, dit... Il euh, euh, y a oh, Ramsay, sa grande bouche. Je vais pas être vulgaire à l'antenne, attention. Euh, c'est Clément. Euh, les Patriots, fenêtres de 20 pieds, dit Nicolas. Oui, alors quand je disais les fenêtres de tir sont réduites pour le titre en NFL, ça exclut les Patriots. Et, et Peyton Manning. Ouais. Euh, Bortles au Pats c'est ce qu'il gagnerait des matchs, dit Henri, ça c'est une bonne expérience à faire, on inverse, on inverse les deux quarterbacks. Euh, en attendant, oui, euh, oui, Nelson il a raison, en attendant Brady 3 défaites au Super Bowl, Bortles 0, bim. Euh, Cousins, il ne gagne pas un match contre les équipes à plus de 50% de victoire, dit Clément, ouais ça c'est vrai que c'est hallucinant. Jonas flop James Winston, oui mais qui a fait une bonne fin de saison James Winston pour garantir sa place l'an prochain. Euh, concours, donne un winner s'il te plaît Mais non, alors attendez, vous êtes... Euh, ah, J'aime bien quand ça vous titille un peu quand même sur le concours Alors attendez, je regarde un petit peu Hop, je rafraîchis, il y a trois réponses Non euh, Non Et on a un premier vainqueur On a un vainqueur mais il en faut deux Donc je ne donne pas la, la réponse pour l'instant Mais on a un vainqueur Alors franchement... Euh, J'étais là il y a 17 ans et euh, pour voir triple, j'ai dû voir double. Respect à celui qui a trouvé. Je ne sais pas s'il a mis au pif, mais il y en a rien qui a trouvé déjà. Euh, donc, les raiders sont flop. Je vais, je, vais re, je vais remonter un petit peu encore. Hop, et ben voilà. Euh, flop éternel, Roger Goodell, dis à euh, Brady n'a jamais été champion de la NFC, oui, alors que Brady, oui, voilà, voilà François, tu t'es rentré là, je crois euh, Peter Mann, gros flop, oui, bah, Nathan, Peter Mann, là, euh, ça fait un bout de temps euh, Hop, 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 euh, alors, je remonte un peu, mais je me suis encore perdu, Et, des fois, il redescend d'un coup, donc j'en ai, ai raté plein Ah, ça y est, je suis à peu près là-dedans, euh, Super Cam en flop, ouais, Bertrand, euh, ça, c'est dommage euh, flop Tanéil qui ne fera plus jamais rien à Miami. Oui, là c'est pareil. Je crois qu'on a fait une année de trop hein, avec Tanéil euh, sur sur Miami. Euh, top les Eagles qui sont battus jusqu'au bout. dit Henry. bon vous voyez les Eagles, tout à l'heure étaient un peu en flop. Là, ils sont un peu en top. Je vous disais, moi ça a été une, euh, c'était une drôle de saison pour Philadelphie quand même. Hein. Il y a eu ces rumeurs. On avait mis, euh, on a relayé l'article. Je sais plus si c'était Philadelphia inquirer ou Philly Voice il y a quelques temps là qui disait que Carson euh, qu Wentz n'aurait pas très bien vécu cette saison euh, dans, euh, avec l'ombre de euh, comment dire, de, oh, de Nick Foles, donc, euh, donc oui, ça a été une drôle de saison, clairement. Euh, Henry met top la gestion de Hunt par les Chiefs, alors voilà, c'est un flop Karim Hunt, clairement, mais les Chiefs, ont, en tout cas, été très très droits dans leur bottes là-dessus, donc il n'y a pas eu, de, y a pas eu de, de choses à dire. France Max Darnold est pourtant un bon quarterback, oui, Sam Darnold, y a, il peut y avoir des choses à faire là-dessus, là clairement. Yannick, on a oublié le nombre de prolongations cette année Il y en a eu un paquet, oui, il y en a eu beaucoup Des, des matchs nuls aussi, il y en a eu beaucoup trop euh, L'histoire de couleur des maillots marche pas Quand il y a eu 18-3 pour les Packers à la Redak. Alors ça, j'ai pas vu de quoi on parle euh, Flop, le contrat de Derek Carr Qui ne reflète pas du tout ses performances euh, Ça, c'était Flo 07, je crois, oui euh, oh, C'est dur C'est compliqué, c'est une, une saison compliquée On lui a quand même enlevé à Marie Cooper en cours de saison euh, et, et il y a eu des méthodes Moi, que j'ai pas trouvé très très classe de, Du côté des Raiders de, de faire sortir dans la presse des rumeurs oui on trouve qu'Amari Cooper il aimerait pas trop le football, qu'il est pas bien etc en attendant le mec quand on l'a mis à Dallas il était heureux il a joué hein, donc euh, donc voilà euh, General savez, en NHL est-ce que j'y crois dit Nicolas alors honnêtement j'y connais rien au hockey okay, donc je voudrais pas dire une énormité euh, on a des, des nouvelles sur un potentiel départ d'Antonio Brown, euh, Raph zo euh, non pour l'instant on n'a pas de nouvelles on l'a juste vu dire qu'il voulait jouer où il, avait, où il pouvait, et il like des trucs il a, apparemment il adore les 49 mais ça veut pas dire que les, les ça veut pas dire que les, les Steelers vont dire tiens on t'envoie là-bas cadeau quoi donc euh, donc je ne sais pas euh, question question hop là euh à propos de Josh Gordon, qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il est suspendu Question d'Angela. Alors, est-ce qu'il est suspendu officiellement Du coup, j Oui, je crois qu'il est suspendu indéfiniment. Et de toute façon, en fait, juste avant la suspension, il a annoncé qu'il allait en cure de désintoxication. Il y est toujours. Euh, les, les dernières nouvelles, hein, cette semaine, on l'a encore appris. Il est toujours en cure. Euh, et les, les Patriotes, c'est la NFL et le syndicat des joueurs, je crois, le suivent. Euh, et essayent de faire en sorte qu'il qu revienne. Le, dans le meilleur état possible, je pense que la priorité c'est vraiment sa santé maintenant. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est malheureusement euh, c'est une addiction, hein. c'est quelque chose de, c'est une maladie, c'est quelque chose de grave, de dur à combattre. Et, et donc là, la seule chose qu'on qu doit, euh, qu'on comment dire, à laquelle on doit penser, c'est son bien-être et espérer qu'il revienne, euh, qu'il revienne. Il y a François qui dit qui a gagné, on veut un nom. Euh, je ne peux pas vous donner le nom parce qu'après j'ai peur qu'il donne la, la réponse. Euh, euh, qui donne la réponse sur le, sur le, sur, sur le chat, il ne faut pas qu'il donne la réponse, il nous reste encore un vainqueur à avoir, on en a un, il y a quelqu'un qui a gagné les 50 euros, les premiers, euh, mais, mais pour l'instant, on, on attend. Euh, il y a... Ça défile trop, ça défile trop, j'ai perdu des, des gens, j'ai vu des messages, j'ai vu que ça parlait de TF1, et bim, c'est descendu d'un coup. Euh, Lamar Jackson, top ou flop François. Hmm. Bah, c'est un top, parce qu'il a gagné des matchs, mais il euh, va falloir qu'il progresse quand même à la passe hein. pou, pou, pou. Euh, France Max, parlons de Super Bowl précédent On va y arriver, on va y arriver Il nous reste 1 h 5 d'émission, on va en parler euh, y a-t-il moyen de voir le match en direct en français non payant dit Tagazocam Oui, n'oubliez pas ce soir TF1 à partir de minuit euh, on les remercie, il y a une interview de Jean-Pierre Gagic, le journaliste euh, qui commente, euh, qui, euh, qui est disponible sur le site, qui, qui est très sympa qui a répondu à nos questions, si vous le connaissez si vous connaissez pas ou si vous ne voyez pas qui c'est si vous regardez Automoto, il présente Automoto euh, il est très sympa, il a joué au football américain il sait de quoi il parle, ne vous inquiétez pas donc sur TF1, c'est en HD c'est gratuit, faites-vous plaisir. Euh, et, euh, et les consultants, Philippe Gardan et Sébastien Séjean, Philippe Gardan, euh, qui, Philippe Gardan pardon, qui en fait beaucoup sur Beansport, donc qui connaît bien la télé, et Sébastien Séjean qu'on a eu dans le podcast, hyper intéressant, euh, très sympa aussi, donc on vous le recommande très honnêtement. Et, euh, et pour TF1, euh, je vous en vois envoie qu'ils disent « j'ai pas la télé », n'hésitez pas, euh, mytf1.fr je crois, euh, donc euh, n'hésitez pas aussi euh, à, aller, euh, à aller jeter un oeil là-dessus, hein, si vous avez pas la télé, vous pouvez le regarder là-dessus, mais Faites-vous plaisir à regarder sur, sur MyTF1 plutôt que sur des streamings pourris ou avec des lags ou des, des trucs, quand même. Euh, les Raiders, cette année, c'est les Knicks de la NFL niveau comme gestion interne, dit euh, François. Ouais, ouais, un peu de ça. des Bryant et Josh Gordon, TF1. Ouf, ah. <coughs> je, je comprends pas. Oui, entre... Hop là, alors je suis désolé, hop là, ça... Ça, ça, ça descend trop vite à chaque fois lien pour le concours, ah bah voilà j'y suis pas là euh, hop, sans la blessure de polo les 49ers évité un nouveau flop, euh, direct Rich Lowe, oui probablement ouais probablement, mais c'est vrai que c'est dommage, il faudrait que tout le monde soit en bonne santé au même moment là, de, dans cette équipe au bout d'un moment euh, je suis un flop depuis 2011 et un des plus gros gâchis de l'année Aldon Smith, ouais Flo 07 clairement clairement, il euh, y a quelqu'un qui demande un autre indice, dit Guy McCoy haha <rire> Ha 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 Ouais, faites des grosses audiences pour téléphone. Enfin, je sais pas comment ça, va. le calcul des audiences. Je crois que c'est des boîtiers branchés à médiamétrie. Mais bon, faites des grosses audiences quand même. Euh, tu vas faire un entracte. J'ai besoin de deux minutes pour aller chercher des crêpes. Vas-y Morgane. Mais je ne vais pas faire d'entracte parce que pour l'instant, je touche du... Je n'ai pas de bois. Mais faut toucher du bois pour l'instant, ça, ça tient. Ça tient. Euh... Oui Loïc dit si vous n'avez pas la télé passez par Molotov notre partenaire alors Molotov c'est bien n'hésitez pas à passer par l'appli Molotov c'est un de nos partenaires et je vous le dis doublement c'est que sur Molotov il y a TF1 donc vous pouvez passer par l'appli Molotov comme ça vous n'avez pas à vous inscrire sur MyTF1 ou quoi que ce soit passez par Molotov ou alors vous avez le Game Pass sur Molotov donc vous pouvez choisir un des deux. Euh, Alexino, ça fait plaisir de te revoir depuis le Whoopcast, fan de longue date, bon courage. Ben merci Alexino, ça fait longtemps le Whoopcast hein, quand même. Donc, euh, on se retrouve, euh, t'as vu, j'ai perdu des, des cheveux quand même pas mal. Euh, on peut pas avoir TF1 en Wallonie à Julien, je suis désolé, mais peut-être avec l'appli Molotov, ça doit peut-être se jouer, non Je ne sais pas trop là. Euh, les, équipes, les flops, les équipes qui vont nulle part, dit Arsvelder. Euh, hop là, bon, là ça parlait, je remonte un petit peu, ça parlait beaucoup de, de diffusion, donc ça c'est pas mal. Euh, Guillaume Moger qui commande sur CBS, je ne me rappelle jamais du nom du journaliste, mais Tony Romo est bien consultant, donc si vous voulez le Game Pass sur Molotov, si vous regardez le Game Pass sur Molotov, vous aurez Tony Romo. Euh, le Toutoun, où on envoie la réponse Bon alors là, il y a plein de demandes, je vais redonner, hop là, je remonte mon petit fichier avec mes indices, je vais vous recoller la réponse. La réponse au concours, vous l'envoyez, hop là, je vous la mets dans le chat, hop là, je vais y arriver, vous l'envoyez là, tac, concours at concours au pluriel. Donc, euh, je crois que c'est Jim Dansu, Yannick, il a, a, a raison. Donc, je disais, j'étais là il y a 17 ans, c'est l'indice numéro 1. Pour voir triple, j'ai dû voir double, c'était l'indice numéro 2. Mon indice numéro 3... Mon cœur est un marron. Mon cœur est un marron. Je vous donne l'indice numéro 3. Mon cœur est un marron. Je vous laisse réfléchir. Je, je me suis surpassé sur, euh, sur, sur les indices parfois. Hein. Je rafraîchis un petit peu les emails pour regarder qui a envoyé. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos réponses. Euh, mon cœur est un marron, c'est donc l'indice numéro 3. Il est 22h, nous sommes à 1h de la fin de cette émission, à 2h30, du coup voit euh, question, question de Reno Damien, euh, y a-t-il un lien de parenté entre John et Jake Wooden Oui, ils sont frérots, euh, mais il y a beaucoup de monde hein, de la famille Wooden, je crois qu'il y a aussi le fils de John, qui est préparateur physique des Raiders, et il est haltérophile. Euh, donc c'est plutôt euh, c'est plutôt marrant mais, euh, mais ouais ouais non il est euh... ah alors attends 22h on arrive à la mi-temps du fauteuil on attend que tu nous chantes du Maroon 5 en playback alors ah ok alors vous, vous, vous allez souffrir hein. alors Maroon 5 lyrics hop vous êtes sûr hein je peux euh... non mais en plus je connais pas l'air je, je connais pas l'air de ce truc donc euh... bon vous allez y échapper vous allez, vous allez y échapper. Euh, hop là, il y a au pire le site de TF1 de diffuser Jack. Oui, euh, donc, hop, je, je continue à monter. Mais vous êtes plein, vous êtes plus de 300. Hop là, voilà. Euh, vous êtes plus de 300, donc il y a plein de commentaires. N'hésitez pas à continuer, j'essaie de prendre le plus possible. Euh, mais oui, il y a François qui dit que tu nous as rencontré avec Camille euh, au Hard Rock. Et ben euh, n'hésitez pas d'ailleurs euh, à revenir mardi. Mardi là. Euh, donc là, bon, on, on, on a la nuit blanche. Demain, on se repose un peu, on prépare mardi à partir de 18h30 on est au Hard Rock Café Paris on enregistre la dernière émission de la saison régulière, de la saison même si on va revenir vite, hein, je crois fin février on est de retour euh, donc on enregistre la, la, la dernière émission en tout cas le débrief du Super Bowl au Hard Rock Café ce mardi à 19h on commence l'enregistrement en public la dernière fois c'était vraiment top, n'hésitez pas à revenir franchement on se, on se marre et on mange avec vous après euh, donc, euh, lien de parenté, oui euh, Camulox, ok On dirait une énigme de Merlin, dit Jérémy Oui, je sais, j'essaye euh, Hop là, alors, j'essaie de remonter Petit à petit, voilà Est-ce que j'ai joué au football américain, dit Rich Lowe Non, je, je, je n'en fais pas mystère Je suis plus journaliste que sportif Clairement, je n'en ai jamais fait euh, Mystère, quand, euh, je, quand je bossais Sur le basket, euh, je disais aussi Que je n'étais pas un bon joueur de basket, ce qui est le cas euh, Enfin, ce qui est le cas Je ne suis pas un bon joueur de basket donc, euh, voilà. Non, je suis plus journaliste que sportif. Euh, surprise ou pas surprise, les Cowboys boys dit Vincent. Euh, bah, ça se maintient, si ça se maintient. Euh, L'année prochaine, en tout cas, ils ont des belles pièces en place. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, pas mal. Petit verre d'eau, c'était ma mi-temps à moi. Je ne sens plus ma gorge. Je vous le dis, j'ai jamais fait deux heures de monologue. C'est mon Everest. Euh... <rire> donc... Euh, le flop, c'est aussi l'Olofem qui n'a toujours pas lu Roger Craig, le troisième homme du trio mythique des Niners dit Morgan euh, C'est pas pire que Mika au top 14 dit Neritz. Ah, ça j'ai pas vu Ah, un Nipplegate dit Seiko Je vais vous montrer euh, non. Euh, Zabrak une 5 c'est plutôt cool Vince, alors Vincentini, Céline N'oublie pas de créer un compte Snapchat Alors Non <rire> je, Alors en vrai, hein, je vous jure Snapchat, j'ai essayé une fois Je comprends rien je comprends rien, donc non, désolé, <rire> désolé. Je, suis, je suis un vieux hein, pour ça, hein. mais euh, je gère pas le compte Instagram de TDA, euh, je gère plus mon compte Twitter personnel, genre je mets plus rien dessus, je gère que le compte Twitter du site, euh, et on est plusieurs, euh, je vais pas sur ma page Facebook personnelle, euh, non j'aime pas trop les réseaux sociaux, je préfère voir les gens en vrai, et, s... et j'adore les soirées voir pour ça, et, et voilà, c'est pour ça que je vous, je vous incite à, à venir, parce que franchement, c'est euh, plutôt sympa. Euh, idée de gage, Alain, tu vas chercher un brebis basque en vélo dans le Pays Basque, tu peux t'arrêter chez tes abonnés en gage de fin d'année, et tu fais suivre ton périple sur Twitter. En vrai, François, j'adorerais, euh, parce que j'adore faire du vélo, et, euh, et j'adorerais un jour faire une, 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 comment on dit, une péripétie en, en vélo comme ça à travers la France, je trouverais ça incroyable, mais, euh, mais je pense que ça mérite euh, beaucoup de plaisir.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Donc, euh, ...donc ça va être compliqué là comme gage, mais j'adorerais faire ça, franchement. Euh, mais après, voilà, étant pas hyper euh, ouf des réseaux sociaux... J'aimerais bien le faire plus pour voir les gens en vrai, euh, sur le bord de la route, euh, au sens, enfin euh, m'arrêter, euh, discuter avec des gens, manger au resto, euh, ou à l'hôtel, ou, ou avec des gens euh, qu'on qu rencontre comme ça, mais mettre des photos tout le temps, c'est pas trop mon truc en fait. Euh, Nippelier, donc on a dit, HS, ouais non, c'est un autre sujet, euh, est-ce que je suis encore la NBA, euh, demande Céline, euh, alors c'est pas le sujet du soir, mais pas des masses, je vais pas mentir, euh, question oh, ça arrête pas de descendre euh, allez, vous parler, pardon, voilà. allez vous parler de l'AAF qui va débuter ce mois-ci, Green Hope on va attendre de voir, très honnêtement on nous pose pas mal de questions sur ça, sur la XFL euh, on attend de voir comment ça se déroule, si c'est sérieux ou pas euh, voilà, on, on va voir pour l'instant on, on pourra euh, comment dire on, on pourra euh, au moins faire un papier hebdo, pour faire un petit point, mais, euh, mais voilà voilà euh... <rire> Ah ouais, carrément, il y a des gens qui... Bon. Euh, Sport US Zone, penses-tu qu'on aura des matchs NFL en France un jour On espère, on espère, euh, on espère. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, euh, on ne on, on peut pas en dire plus, mais, euh, mais voilà, c'est euh, de la logistique, c'est des choses compliquées à mettre en place. La NFL a évidemment un tropisme... Euh, euh, Grand Breton, parce qu'il y, y a la facilité de la langue, il y a l'Allemagne aussi hein, qui, peut, qui peut faire partie de ça, mais, mais la France n'est pas, pas négligée, donc il euh, y a de l'espoir, voilà, il y a de l'espoir, c'est ce que je peux vous dire. Euh, donc, hop, là, il y a Willy Marty à l'époque, euh, c'est gentil sur l'NBA, hop. Euh, je sais, alors je, oui je, je sais pas, mais euh, Go Vikings, euh, dit Willy, euh, oui, pour le basket je sais pas, j'ai rien de prévu pour l'instant. Euh, encore deux heures avant le direct, dit France Max, oui. Euh, Alain scrute bien le match. Psychopathe, le président du fan club FR Des pattes, c'est au stade tribunaux sur la ligne médiane, derrière le banc des Rams. Le drapeau du fan club flottera. Dit euh, Seigneur Négron. Oui, on a parlé. Euh, je peux vous donner des coulisses, sans donner du perso, mais on a parlé avec euh, avec psychopathes donc quel président du fan club français des, des Patriotes. Euh, on est en contact sur Facebook pour vous tout vous dire, et donc en effet je savais qu'il était sur place et, euh, et euh, qu'il avait réussi à avoir des places, donc euh, félicitations à lui, qu'il passe un bon match, parce que voir un Super Bowl de son équipe c'est quand même plutôt cool, et, euh, et donc voilà, et, euh, et, et donc euh, je, je, je dis ça parce que je suis en train de regarder aussi ce qu'il se dit, euh, voilà. mais, mais donc oui, non, le psychopathe, et, et je lui ai dit on va essayer de, de parler parce qu'ils ont quand même une, une initiative... Euh, parce que le fan club des, des Patriots est reconnu par, euh, par le, la NFL notamment. Enfin euh, par les, les Patriots, je veux dire. Donc ils ont quand même une initiative qui est, qui est plutôt cool. Donc on va peut-être euh, essayer de lui parler euh, notamment pendant l'intersaison. Euh, hop là, je regarde, prends une bonne light, dit Otman Bar. Alors euh, non, j'aime pas trop la bière. Euh, on peut annoncer les gagnants, s'il vous plaît. Hop là. Alors non, il en, reste, il en reste un encore. Il en reste un à trouver. Euh, si des pas de gang verra ton bellique sourire, dit Guillaume. Je ne suis pas sûr. Euh, road trip émission. Alors je vois des mots qui, qui passent. Ça devait, ça devait être en rapport avec, avec ce que je disais tout à l'heure. Euh, Bill est un robot, il ne va pas sourire. Pas d'eau fraîche. Pas d'eau, il faut boire un petit chablis, dit Vincent. Euh, J'aime bien, euh, je ne saurais pas vous dire, mais c'est des je veux pas dire une ânerie, mais euh, j'ai un Gaillac blanc qui est pas mal. Euh, est, alors, ça veut dire que penses les des critiques envers Maroon 5 par les artistes bien pensants alors qu'ils surfent sur le même système, dit Hariko. Alors, je sens que, Harry, tu as un petit avis sur la question, vu la manière dont ta question est anglée. Euh, alors, très honnêtement, je pense qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Je pense que les artistes... Euh, euh, bien pensants, comme tu les appelles, ont le droit de dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le droit d'être engagés et ils ont le droit d'être engagés sur certains sujets et, et dans le même sens, Maroon 5 a le droit de rien dire ou d'avoir envie de rien dire et d'être juste là pour le show, Donc, euh, mais je pense qu'il faut, euh, faut respecter euh, tous, les, tous les points de vue, chacun a le droit de dire ce qu'il veut honnêtement, je vois pas pourquoi on limiterait plus... Euh, les uns ou les autres, s'il y en a qui ont envie de ne de pas être contents, que la NFL s'engage pas plus, ou qu'on ont envie de boycotter le show de mi-temps, moi je peux les, très bien les comprendre euh, et si Maroon 5 a envie de venir et de se faire kiffer, euh, je peux très bien les comprendre aussi, donc, euh, donc voilà euh, Victor, des émissions de TDA, à l'année prochaine euh, je sais plus, je crois qu'on avait dit Lyon, si on bougeait euh, mais pour l'instant, voilà, on essaye de, on va essayer, faut, on va essayer de mettre en place euh, une émission euh, ailleurs qu'à Paris euh, promis mais c'est vrai que c'est pas évident hein. faut bouger toute l'équipe, ça représente des frais faut bouger le matos avec, c'est compliqué euh, François a dit niveau planification c'est pas grave votre premier gage on a mis un an à l'avoir alors que c'était une danse de Ray oui sur le Trocadéro c'est vrai c'est vrai. Euh, la XFL commence en 2020, dit Damien. C'est vrai que c'était pas tout à fait cette année. Euh, bonne question sur la l'AF. Allez-vous en parler. Donc encore une fois, l'AF, c'est American... Euh, je sais plus quoi, Football League. Euh, je vous dis probablement un point hebdomadaire pour l'instant. Après, on verra, euh, on, on verra comment ça va être. Euh, le Stade de France... J'ai vu passer une question sur le Stade de France. En format foot US, France Max. Euh, je verrai en Allemagne avant en France. Dieneritz... C'est pas si sûr. Hein. Voilà. Donc on entend des bruits de couloir, on discute un petit peu... Euh, pas si sûr que l'Allemagne passe avant la France. Euh, Zabra, qu'est-ce que ça m'arrive de croiser Georgie Il Bah, ça fait quelques mois, là, mais euh, parce que je fais moins de basket mais oui ça m'est arrivé euh, ça m'est arrivé et je, je le salue s'il nous regarde parce que ça a toujours été un, un plaisir de travailler avec lui et je vous recommande d'ailleurs de. il y a un bouquin je crois qu'il y a sa biographie qui sort bientôt j'ai vu et, euh, et si vous allez jeter une oreille sur 48 on avait enregistré un podcast en deux parties avec Georges euh, l'an dernier euh, et c'est moi j'ai pris un énorme plaisir à enregistrer ça parce que on apprend plein de choses sur, sur sa vie, il a une vie incroyable, donc euh, je vous encourage, euh, si, vous, si vous connaissez Georges Eddy, à aller écouter 48. Et je ne vous dis pas ça juste parce que c'est moi qui l'ai fait. Euh, si on me donnait l'opportunité d'aller faire une interview avec un joueur NFL de mon choix, lequel est-ce que je choisirais Florian Flo 07. Bonne question, ça. Euh, très très bonne question. Et, alors, euh, bah, vous l'avez vu, je parlais de 48. Euh, 48, c'était du basket, mais c'est un format que j'adore et que j'aimerais bien refaire, pas forcément sur du basket euh, ou sur du basket mais en tout cas que j'aimerais bien refaire euh, parce que prendre le temps de discuter avec quelqu'un pendant une heure c'est super agréable euh, si je pouvais faire ça avec un joueur NFL ben j'aimerais bien un hein, qui a vécu des choses parce que le format se prêtait quand même à raconter des parcours et, et j'aimerais bien avoir des, des anecdotes et des trucs à raconter euh, pourrais, il me vient en tête parce qu'il joue ce soir mais euh, excusez moi si Tom Brady gagne 6 bag euh, j'aimerais bien discuter avec lui quand même euh, et après, il y en a plein, il y en a plein qui ont des histoires passionnantes, qui ont eu des, des vies assez folles. Euh, je pense à Samson et Bukam, euh, qui vient du Nigeria Il euh, y a son portrait sur le site qui a été fait cette semaine par, par Jean-Michel Zappa. Euh, je vous le recommande aussi. Il euh, y, y a plein de, de joueurs comme ça. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, ouais, Brady, ça peut être intéressant s'il n'y a pas trop de langue de bois. Ça, ça dépend du. Mais sur une heure, peut-être qu'on peut tirer quelques petites choses. Euh, voilà. Ça pourrait être, ça pourrait être vraiment pas mal. Euh, fan de jeux de moto Si j'ai moins d'intérêt pour l NBA actuellement Alors ça devient perso Est-ce que c'est à cause du manque de compétition symbolisé par la puissance d'effectif des Warriors Qui met fin à tout suspense Il euh, y a un peu de ça J'aime bien euh, que tous les matchs comptent Et c'est quand même un peu long des fois en NBA euh, et, et je vous avoue que moi ce qui me fatigue un petit peu à la fin euh, Notamment dans le Et on l'a vu ces derniers jours C'est que j'avais l'impression des fois de parler plus de, de, du bord terrain que du terrain c'est-à-dire que là, c'est que des joueurs qui veulent être transférés, c'est que du salarié cap, c'est que des échanges, c'est que du... Euh, on prépare la saison prochaine, du machin et tout ça. Et j'aime bien qu'on parle que des matchs, et des, des fois, on parle pas C'est des matchs en NBA, quoi. Alors, je sais que la saison est longue, mais... Quand même. Euh... Alors, si tu pouvais savourer une pinte avec un joueur NBA, un joueur NFL qui prendrais tu Larry Bird, Joel Embiid et Tom Brady pour toi. Euh, Rino, Damien... Pouh, Larry Bird, c'est cool. Et Joel Embiid, c'est cool aussi. Les trois, ils sont cool, quand même. Hein. Pff, franchement, les trois, ils sont cool. Euh, Henri, peut-on imaginer Belichick comme futur GM et McDaniels futur head coach? Euh, Belichick est déjà GM dans les faits, donc, euh, donc non, a priori non. Euh, Bertrand, euh, Hard Rock café à Lyon, oui c'est pour ça qu'on y a pensé. Il euh, y avait une, une partie Madden de prévue, dis moins voyant, oui c'était hier euh, vendredi soir et euh, Mehdi m'a éclaté, donc, euh, donc voilà. Euh, Faites l'île pas trop loin, d'Isa abrac, oui on y a pensé aussi, on y a pensé aussi. Euh, donc la simulation euh, plein, euh, alors. Bertrand c'est quoi 48 C'est un podcast basket que je faisais l'année dernière Mais c'est pas le sujet pour ceux qui veulent entendre parler de foutuesse ce soir Mais c'est un... Je te... Tu tapes 48 podcasts dans Google Et c'était le podcast que j'ai fait l'an dernier sur le basket euh... Tu avais eu une période de moins bien Où vous avez failli stopper les podcasts Qu'est-ce que tu t'épanouis complètement maintenant avec TDR et 100% NFL dit François. Euh, oui alors j'avais failli arrêter les podcasts justement à l'époque Parce que je voulais me consacrer plus au podcast C'était à l'époque où je faisais pas mal de basket Et je travaillais pour... Euh... Eurosport.fr, et je faisais des piges aussi, je crois... Non, je faisais pas encore les piges télé. Bref, mais je faisais beaucoup de choses en même temps. Euh, je faisais beaucoup de choses en même temps, et, et le site payait pas forcément euh, bah, mon loyer. Donc, euh, donc du coup... Euh c'était venu comme ça, et en effet, il y a eu une formidable soutien sur Tipeee qui a été décisif. Et aujourd'hui, en effet, je suis quelqu'un d'heureux parce que je bosse sur mon site et je suis mon propre patron et tout ça. Donc, donc ouais, c'est plutôt cool. Et cette année, c'était une bonne année, et ça semble plutôt bien parti pour l'année prochaine, etc. Donc, ça semble plutôt bien parti. Et vous voyez, j'ai la banane, on a fait deux semaines. Euh, pour moi incroyable, je, je trouve qu'en termes de contenu on n'a jamais eu autant de bonnes choses sur le site euh, pendant deux semaines avant le Super Bowl, on a mis des papiers de fou toute la, toute la semaine, donc, euh, donc voilà je, je, suis, euh, euh, je, je suis aux anges euh, Valéry Nio, que penses-tu de la série Last Chance You, alors très honnêtement je, je n'ai pas vu euh, Damien, est-ce qu'il y a un, 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 pardon, un espoir que Capernic revienne en NFL ou en XFL Ça Paraît compliqué euh alors Angélique à quand la playlist Spotify du podcast euh, et ben alors c'est ma faute elle existe euh, elle il faudrait que je la retrouve mais, euh, mais elle existe c'est juste que je ne l'ai pas bien mise à jour euh, cette année mais je, je suis en train de regarder si je ne peux pas te mettre le lien là euh, SoundCloud, SoundCloud non je ne la trouve pas là mais euh, elle existe donc il faudra remettre le lien au pire en faisant une recherche sur le site il doit y avoir le lien mais, euh, mais c'est dommage en effet il euh, faut que je la mette à jour mais on, on a une playlist Spotify euh, donc hop là la, euh, l'adresse oui ouais n'hésitez pas hein, j'ai toujours pas de deuxième vainqueur pour, euh, pour le concours je suis en train de regarder Hop là. alors pourquoi je ne vois pas les nouveaux mails ah mais si attendez il y a plein de nouveaux mails que je ne vais pas scroller alors attendez hop Alors la réponse est dans le sujet alors ça, ça, ça scroll à 1000 à l'heure sur ce truc je vais essayer d'y aller doucement alors, non. Non, non, non. Alors, je l'ai Je l'ai Je l'ai Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième qui l'a. Alors, faut que je vérifie à l'horaire. Ouais, c'est ça. J'ai un deuxième. Alors, il y en a... Ouais. Euh, et ben vous, voir, vous allez voir, il y en a deux piles qui ont trouvé. Non, non, non. Alors, c'est pas Bill Belichick, c'est pas Jim Brown. C'est pas David Patton, c'est pas les Rams de Los Angeles, c'est pas Bill Belichick, c'est pas Troy Brown. Ah, il y a plein, plein, plein de mails. C'est pas Richard Seymour, c'est pas Troy Brown, c'est pas Adam Vinatieri. Et non, et c'est pas Mark Edwards, et c'est pas. Ah, il y en a un, mais je là est trop tard. Il y en a un, désolé, il est trop tard. J'ai dit les deux premiers. Donc, la première bonne réponse, alors, c'est un tueur, il l'a envoyé à 21h41. Alors, attention, attention, attention. Euh, donc, le premier, 21h41. Félicitations à Jonas Bernard qui a trouvé la réponse. Euh, puisque la réponse est le deuxième à 21h53. C'était Eric Scholastica. Euh, Mike Vrabel était la réponse du concours. Félicitations parce que franchement, c'était vraiment... Après les trois indices, je vais vous dire, euh, j'ai testé sur des membres de l'équipe TDR, Ils avaient trouvé plus tard. Euh, ils avaient trouvé plus tard, et en plus j'ai épuré un hein, des indices. Donc j'étais là il y a 17 ans, je vous donne maintenant la, la réponse. J'étais là il y a 17 ans, donc il avait participé aux Rams Patriots de 2002. Pour voir triple, j'ai vu double, j'ai dû voir double. C'est parce que euh, pour gagner ses trois bagues, euh, Mike Vrabel, il, il a capté deux touchdowns en attaque un dans chacun euh, des, des, contre les Panthers et contre les Eagles et il a vu double parce qu'il jouait en attaque et en défense, et qu'il a capté deux touchdowns. de Mon cœur est un marron de l'Ohé... Alors, j'ai juste dit mon cœur est un marron, normalement c'était un marron de l'Ohio, mais je sentais que c'était trop facile, parce que c'était les Buckeyes d'Ohio State, il était euh, avec Ohio State, et les indices suivants, je vous les donne, j'aurais pu les j'aurais pu vous les donner C'était. Euh, j'ai aussi été un homme d'acier et un chef indien ça c'est là dessus qu'on trouvait les autres membres de l'équipe puisqu'il a été aussi joueur des Steelers et des Chiefs euh, je ne joue plus mais je suis toujours là ça c'était pour indiquer qu'il était retraité j'ai été presque parfait mais Eli Manning m'a échappé de peu parce qu'il était sur le helmet catch aussi mais il lui a échappé euh, toujours régulier mais seulement une fois au pro et puis, le dernier indice était le plus facile de tous. C'était mon pote à moi, c'est Marcus Mariota. Pour rappeler qu'il est évidemment le coach de l'équipe des Titans. Voilà, vous savez tout euh, sur l'indice. Donc, je en félicite encore une fois Eric et Jonas. Je leur enverrai un mail. Bon là, je suis un peu en direct, donc je vous ferai le petit mail demain. Euh, mais euh, n'hésitez pas, je vous renverrai un mail et vous nous renverrez, renverrez votre pseudo Unibet. Et les, les 50 euros seront crédités dans la semaine félicitations à vous, en tout cas, euh, c'était vraiment très très bien joué de votre part, euh, trop perché les indices, tu vois François, euh, je, je me suis creusé la tête quand même, je me suis creusé la tête, euh, et, euh, Damien dit à quand Morgane Lagré dans le podcast, on, on l'exclut pas, enfin on l'exclut pas au sens où euh, il, vous, il vous échappera pas, que Grégory le connaît très bien, donc euh, c'est juste que c'est pas évident parce qu'il est à distance, donc, euh, donc voilà, c est, c est, on verra si un jour on essaie de faire un caméo, mais euh, voilà, on s'empêche se, on, on rien, il n'y a pas de souci. Euh... Pardon, excusez-moi, je commençais à avoir mal à la gorge tellement, euh, tellement on parle. Donc, euh, Cyril a quand une vraie rubrique fantasy sur toute la saison sur TDA On cherche des rédacteurs fantasy, il y a quelqu'un qui a proposé par mail euh, pour vous dire, si vous regardez euh, là en, en direct, euh, vous êtes 300, donc... Je le dis, comme ça, c'est pas perdu. Mais euh, en général, on fait une session de recrutement sur TDA entre mars et juin. Euh, en gros, mars, avril, mai-juin, on essaie d'intégrer les nouveaux. Et puis comme ça, on a, les, on a une nouvelle équipe prête pour la rentrée. Donc euh, si vous avez des candidatures à envoyer, vous pouvez commencer à les envoyer, même si on fera un vrai appel aux candidatures au mois de mars. Euh, et voilà, et à ce moment-là, on essaiera de trouver des, euh, des rédacteurs fantaisie. Il est 22h19, je voudrais quand même faire le deuxième thème. Euh, ah bah oui Cyril, bah excuse-moi alors je sais plus. Euh, et j'ai dû te dire de revenir vers moi plus tard parce que justement euh, en ce moment on est un peu dans le jus. C'est ce que je dis à tous les gens qui candidatent en ce moment, très honnêtement, je dis que voilà on est un peu dans le jus, j'ai pas le temps de tester les, les nouveaux. Euh, donc, petit euh, top 10 quand même, il nous reste 40 minutes, au pire on débordera un peu, ne vous en faites pas, en plus la technique tient. Hop, je vais juste me resservir un petit peu de flotte, si vous permettez bien, parce que là je commence à me dessécher. Donc, je disais, euh, je disais, on va, on, au pire, on va déborder un petit peu, vous avez plein de bonnes questions, euh, n'hésitez pas, encore une fois, on est là, à la cool, avant le Super Bowl, donc, le thème de la semaine numéro 2, c'était les meilleurs Super Bowls de ces 10 dernières années, qui en vrai sont 11, puisqu'on a pris les Super Bowls de TDA, euh, du moins bon au meilleur, oui, il fait soif, dit Bertrand, et je vous envie je suis sûr que vous êtes plein à avoir des chips, à avoir du, du vin blanc, à avoir... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on boit sinon Moi j'ai un bon petit jus de fruits, hein, sinon je suis pas très bière. De l'eau glacée c'est bien aussi. L'eau glacée c'est bien aussi, ça calme un peu les cordes vocales. Uh, ah bah voilà, merci, euh, attendez Angélique, hop, parce que les messages avec lien ils sont pas tout de suite postés. Euh, voilà, la playlist du podcast, bah oui je l'avais posté en 2016, vous voyez j'ai un peu honte. J'ai un peu honte, euh, mais voilà, normalement, elle est postée, donc il y a pas mal de choses. Il euh, y a du Dropkick Murphys, il y, euh, y a du Night Guns, il y a du Anti-Flag, il y a du Herbal Tea, il y a du Rage Against the Machine, Metallica, Big Gen, The Kid Stable, Pink Floyd, Rancid, ouais, c'est un peu orienté, je sais. Social Distortion, Motion City Central, Katy Perry, euh, Cypress Hill, Nelly... <rire> Il euh, y, y a plein de trucs Il hein. y a plein plein de trucs Moriarty, euh, Iron Chic Beck We are the Union, euh, The Black Keys I am, les White Stripes Leonard Skinnerd, Iggy Pop euh, Rodrigo Amarante Ouais il y a le thème de Narcos Il euh, y a des trucs que j'ai rajouté un peu Catch 22, Dépêche Mode, euh, Kiss Tiens Catch 22, Dépêche Mode, Kiss Je crois que je les ai rajoutés au début de l'année Mais j'ai pas été rigoureux et je les ai pas suivis C'est ma faute Donc les euh, pires Super Bowl enfin euh, les pires Super Bowl. on va commencer par là donc les, les meilleurs et les pires Super Bowl les 11 derniers, le pire il y a quelqu'un qui l'a dit, Seahawks Broncos Guigui McCoy, euh, le Super Bowl XLVIII alors je vais vous dire les années parce que franchement sinon ce sera pas simple, on va y passer 10 ans euh, 2014, Seahawks Broncos 48-3 euh, 43-8 pardon je fais de la dyslexie des chiffres euh, aucun suspense et alors pour vous dire, celui là j'étais dans le stade c'était mon premier Super Bowl accrédité pour TDA. J'avais vécu toute la semaine, c'était la folie, New York, les conférences de presse, je découvrais tout, c'était incroyable. Et donc vraiment tout menait jusqu'à ce moment-là, la folie dans le stade, ça, ça, ça montait petit à petit, et ça se met en place, l'hymne, les avions qui passent au-dessus. Vraiment, voilà, y avait, je me rappelle, il y avait une musique très dramatique sur le coup d'envoi. Et, et donc la première snap, le ballon part en arrière, safety, le stade silencieux, c'était fini. Mais, mais net, ce match il n'a pas eu lieu il euh, n'y a, a pas eu de match il n'y a pas eu de match donc, euh, donc voilà c est, c est, c est, voilà, bam, tout était fini au premier snap et je me rappelle j'étais debout tout le monde, tout le stade était debout pour le premier snap et là, sais euh, s'est passé quoi donc voilà, c'était euh, oh, dur c'était très très dur euh, et, et d'autant plus, Alors, là, je vous donne l'anecdote personnelle c'était mon, mon petit cauchemar personnel je vous la raconte mais euh, c'est mort sur le premier snap, derrière il y a une énorme défense des, des Seahawks, euh, qui, il, y un, il y a un tampon de Cam Chancellor, je me rappelle, qui fait un haut oh oh dans le stade, et, et donc ce qui tue vraiment 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 le match pour de bon, c'est le retour de Percy Harvin sur le, le coup d'envoi du troisième quart temps. Percy Arvin, le retour de kick qui tue le match à la mi-temps, Et eh j'en ai vu qu'un petit morceau de Percy Arvin qui court, parce que j'avais eu la mauvaise idée d'aller aux toilettes à la mi-temps, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et que le temps que je rentre... Alors, c'est même pas le temps d'aller aux toilettes, d'ailleurs, la mauvaise idée, c'est de m'arrêter en salle de presse pour prendre à bouffer. Euh, et au moment où je suis sorti avec ma bouffe, et eh ben, j'ai entendu tout le stade qui faisait « ah Et là, j'ai regardé, j'ai dit « Ah non, il est passé !» Voilà. Donc, euh, c'est donc de ma faute. Euh, le euh, deuxième En partant du bas Le Super, Super Bowl de 2016 Broncos Panthers 24 à 10 pour les Broncos Et là j'avais aussi la chance d'être là euh, Mais je me suis farci de deux de des plus mauvais En tout cas de ces 11 dernières années euh, Broncos Panthers une vraie purge Denver mène 10-0 après le premier quart Après un fumble recouvert pour un touchdown euh, Dernier quart pour un touchdown euh, Il faut attendre le dernier quart pour qu'il marque un touchdown offensif C'est CJ Anderson d'ailleurs qui joue ce soir euh, Les Panthers n'ont jamais eu l'air dedans le, les choix de jeu de Denver étaient mais, horribles en fin de match. Ça faisait que courir, 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 punter parce que Peyton Manning était fini. Il avait plus de bras. C'était terminé. Euh, donc c'était une horreur. Euh, voilà. Donc, euh, donc à oublier ce, ce Broncos Panthers. Si vous voulez vous faire mal. Si vous, euh, non. Voilà. En plus, non. En plus il y avait play. Non, en plus il y avait play Harry me rappelle ça. Il y avait play à la mi-temps de ce match. C'était l'horreur. C'était l'horreur. C'était chaud de mi-temps affreux. Au moins, au moins, le Sioux Broncos, il y avait Bruno Mars à la mi-temps avec les Renault Chili Peppers et ça avait été très très bien. Euh, 2011, Packers, Steelers 31-25. Alors, il pouvait y avoir une victoire des Steelers en fin de match. Ils ont récupéré le ballon à 2 minutes de la fin. Mais ils ont été arrêtés, arrêtés très tôt dans leur moitié de terrain. Il n'y a pas vraiment eu un, un énorme suspense. Et alors, je vais pas vous mentir, ça fait partie des matchs sur les 11 dernières années où je ne garde pas un souvenir particulier. Quoi. Je, je me rappelle que les Packers ont gagné, c'était bien, euh, ils ont bien joué, mais voilà, il y a eu un bon match de Jordi Nelson, je crois, euh, mais, mais c'est pas... pas voilà. Attendez par contre, avant de dire que je suis un chat noir, j'en ai fait trois, et il y en a un qui est, qui est plutôt haut dans la liste. Euh, donc voilà, Packers Steelers, pas un grand, grand souvenir. Euh, 2013, Ravens 49ers, 34-31 pour les Ravens, alors, celui-là, je vais vous dire ce qui était le plus cool dans ce Super Bowl, euh, c'était le. Comment dire euh, C'était les, les, les surnoms. C'est-à-dire que comme c'était John Arbo contre Jim Arbo, euh, j'ai retrouvé les surnoms c'était le Bro Bowl, le Bowl ou le Super Bro. <rire> Donc voilà, il y avait ça. Euh, c'était le premier Super Bowl depuis 10 ans sans les Patriots, Cold ou Steelers en AFC, quand même. Quand même. Euh, et, et voilà, le highlight, en fait, c'est la coupure d'électricité. Pour vous refaire le film, les Ravens mènent 21-6 à la pause, 28-6 sur le retour de coup de pied de, de la mi-temps, euh, puisque Jacoby Jones avait marqué. Et remontée folle des Niners après une coupure de courant qui a duré 35 minutes, je crois, on était à Lagonie en France, je me souviens. Euh, Colin Kaepernick c'est quand même un match de, de, de quarterback qui depuis ont eu des destins pas tout à fait euh, vers le haut euh, Colin Kaepernick 16 sur 28, 302 yards un touchdown une d'une interception, 91 déval au Super Bowl quand même, il avait fait d'énormes playoffs. Et il avait montré accessoirement que c'était quand même un quarterback décent. Euh, et euh, Flaco 22 sur 33, 287 yards, 3 touchdowns qui bouclaient ses playoffs de feu. Je crois qu'il termine les playoffs genre à 17 touchdowns et 0 interception, un truc de malade. Euh, donc voilà, Flacco euh, en feu. Et, euh, et pour la petite histoire, en reparcourant, en préparant l'émission, j'ai redécouvert que Randy Moss, le receveur incroyable Randy Moss, Joué aux 49ers cette année-là. Euh, voilà. les, les Niners sont tapés à la porte hein, quand même en fin de match. Ils ont eu des tentatives pour gagner le match. Mais ils ont été, euh, ils ont été stoppés. Euh, 2010, ensuite on remonte. Saints, Colts, Saints 31, Colts 17. L'interception de Tracy Porter pour la victoire. Alors il y a eu deux moments. Hein. C'est l'interception de Tracy Porter et l'unside kick après la pause. L'unside kick après la pause, c'était quand même un truc énorme. Les Colts mènent 10 à 6. Les Saints s'engagent après la mi-temps. Et là, petit on-side kick surprise des Saints qui recouvre pour se relancer. C'était énorme à l'époque, les coachs n'étaient pas aussi audacieux, croyez-moi. Euh, franchement, c'était vraiment pas mal. Les Saints mènent 24, 24 à 17 pardon, dans le dernier quart, ils ont un touchdown d'avance. Euh, Peyton Manning avance vers l'égalisation, il est sur les 26 des Saints. Et c'est là qu'il y a l'interception de Tracy Porter qui file dans l'autre sens. Et là, c'est touchdown c'était quand même assez, assez incroyable. Euh, franchement, euh, franchement, c'était assez incroyable. Il y a loin, il y a loin voyant qui dit euh, Lyon, euh, victoire du Real, Lyon qui bat le PSG euh, pour le moment. Il ne manque plus que les Rams qui gagnent et j'aurai un week-end parfait. Faut faire attention. Hein, le PSG, ils vont, euh, de la direction va faire un communiqué. Si t'es pas méchant, si t'es pas gentil avec eux, hein. ils sont pas contents après. Hein. Faut pas dire des méchancetés du PSG. Sinon, on a il faut un communiqué. Euh, donc euh, que disais-je, 2018 alors là on rentre dans le top 1, 2, 3 4, 5, 6 on rentre dans le top 6 euh, on rentre dans le top 6 et donc alors après, il y a, alors, je dis, les, les Saints qui gagnent je, je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'est, parce qu'il y a toute la, la mystique des Saints après Katrina il s'était relancé, etc, mais en fait c'est quand même 4 ans et demi hein, après Katrina, euh, je sais pas pourquoi je pensais que c'était plus rapproché euh, ce qui n'enlève rien la, la beauté de la chose euh, 2018 donc je l'ai mis derrière euh, le Eagles Patriots alors 41-33 oui il y a euh, le Philly Special euh, oui il y a l'histoire folle de Nick Foles. mais on en a discuté un petit peu et voilà il y a Louis Goyet qui dit scandale machin. Voilà. Euh, on en a discuté un peu dans la rédaction cet après midi et j'avoue que je suis assez euh, d'accord, le problème c'est que c'est quand même un match où il y a eu zéro défense voilà. euh, les Eagles se détachent vite euh, bah oui non Morgan dit les Saints ils sont pas gagné l'année de Katrina. Non, non, ils vont en playoff, ils se relançaient bien parce qu'il y a l'arrivée de Drew Brees dans la foulée de Katrina. Euh, mais... Euh, mais... Euh, comment Non, non, ils gagnent 4 ans et demi après. Euh, ou alors je me suis gouré, hein, mais Katrina c'est 2005, le Super Bowl c'est 2010. Euh, donc Eagles, euh, je disais, match zéro défense. C'est-à-dire que euh, les Eagles se détachent assez vite, il euh, y a cette, ce Philly Special qui est fou à la fin. Euh, les pattes repassent devant une fois dans le quatrième carton grâce à Gronkowski 33-22, euh, mais Philly répond directement avec Zakertz derrière il y a un stop euh, et derrière je crois qu'il y a un field goal, mais en tout cas euh, ouais mais alors il y a, y a... Oui, France Max, il meilleur dans l'attaque. Bertrand dit, pour une fois, un Super Bowl dédié à l'attaque. Il y en a eu. Hein, il y a 414 yards ou 404 yards à la passe pour Kurt Warner en 99-2000, donc en 2000. Euh, il y en a eu un peu d'attaque. Mais le problème, c'est que là, il n'y avait pas de défense. C'était juste ridicule, quoi. Donc, euh, c'est donc, trop. C'est trop. C'était le match le plus offensif de l'histoire de la NFL, je vous rappelle. Il n'y a eu aucun match dans l'histoire de la NFL où il y a eu autant de yards gagnés. C'est plus de 1100 yards sur ce match. Donc non, il y a eu zéro punt. Je ne peux pas mettre... En termes de, de qualité de jeu, un match à 0 punt, à 0 défense, en, en tout, beaucoup plus haut. Donc, Eagles Patriots. Après, je vous le dis, c'est pas une vérité absolue. Évidemment, c'est une base de discussion. Hein, on fait tout ça. Euh, donc, le Eagles Patriots, c'était là. Ensuite, on remonte 2012, Giants Patriots. Giants Patriots 24-17. Alors, très honnêtement, il hein, y, a, y a beaucoup de Patriots, parce qu'ils ont beaucoup joué de Super Bowl hein, ces 11 dernières années. Donc, Giants Patriots 2017, c'est un drôle de Super Bowl qui commence avec un Intentional Grounding des Patriots. Euh, Tom Brady, en fait, euh, enfin, Intentional Grounding, mais Safety, du coup, parce qu'il le fait dans la end zone. Je me rappelle, c'est une des premières actions du match, et je, on s'était regardé, on avait comment t'expliques le foutu S aux gens, si à chaque fois, il y a un truc hyper compliqué au début du match. Donc, Intentional Grounding et Safety des Patriots en début de match. Voilà, euh, 9-0 Giants après le premier quart, 10 points de suite des Patriots, 19 à la mi 10 à 9 à la mi-temps pour eux, 17 points de suite même pour les Patriots, parce que ça fait 17-9 après un touchdown d'Aaron Hernandez dans le troisième quart, et puis 12 points de suite des Giants, donc il n'y a eu que des séries, euh, pour gagner, et, et surtout, euh, grosse, grosse euh, action... Euh, alors, non, ce c'est pas celui avec le helmet catch, c'est celui avec le drop de Welker, comme le dit euh, Jeremy Fox derrière. Il euh, y a la réception de Mario Manningham, premier er et 10 sur les 12 yards des Giants, 3 minutes 46 à jouer, ils sont menés 21-17, et la passe de 36 yards pour Mario Manningham au bord de la, de la touche. Énorme réception, et derrière, ils vont marquer le touchdown de la victoire. Et en effet, sur le drive d'avant, quand les Patriots essayaient de repasser devant, il y a eu un drop de Wes Welker qui fait très très mal, et qui avait donné quand même cette phrase assez euh, mythique à Gisèle Bündchen après le match qui avait été surprise dans les, les, un couloir en train de dire mon mari peut pas lancer le ballon et le rattraper en même temps hein donc, donc voilà, prends ça West Walker euh, on remonte toujours du Patriots 2017 Patriots Falcons 34-28 après prolongation Alors celui-là a fait débat aussi hein, dans la rédaction euh, il y a certains de mes camarades qui le mettaient encore plus bas euh, parce que c'est un match en deux temps clairement il n'y a pas de match pendant trois quarts et demi 28-3 28 3 bon euh, mais derrière c'est quand même le plus gros comeback de l'histoire et, et je peux pas retirer ça euh, euh, je, je peux partirer ça quand même à, 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 aux patriotes et, et à ce match c'est quand même un écroulement total des falcons mais incroyable relancé avec ce fumble provoqué par Dante tower l'homme des, des super Bowls, à surveiller ce soir aussi euh, Brady, en 62 passes dans ce match 62 passes. James White a 14 réceptions pour son dernier touchdown. Pour moi, il aurait pu être MVP du match. Il y a un 19-0 des passes dans le dernier quart. C'est une machine incroyable. Ils prennent le ballon en prolongation. Ils vont marquer. Il y a la réception de Julian Edelman du bout des doigts comme ça, du bout des doigts. Incroyable. Euh, donc voilà, bah, le fumble, c'est quand même une remontée quand même incroyable. 2008, Giants Patriots 17-14. Drôle de match aussi, très défensif. 5 sacs sur Tom Brady, beaucoup de pression, grosse pression des Giants au début, grosse possession des Giants au début avec un long drive, point un field goal, mais un long drive qui avait donné le ton. Les Giants étaient outsiders de 12 points, les Patriots étaient invaincus. Alors déjà, il y, y, y a toute la mystique autour. Et puis, les, les, les Giants s'accrochent de fou. Les Patriots remontent, euh, en tout cas, reste dans ce match et repasse devant avec un touchdown de Randy Moss pour le 14-10 dans le quatrième carton. Donc là, on se dit, ça y Bon, ça y est, c'est bon, ils sont invaincus cette saison, et ils vont le prendre, quoi. Et derrière, c'est de la folie pure. Le helmet catch avec, euh, avec Eli Manning. La petite histoire, ne pas oublier, ne jamais oublier, sur l'action précédente, le helmet catch, juste avant Asante Samuel, cornerback des, des Patriots à l'époque, qui a l'interception là, là, et qui la lâche. C'était la, la balle de match, il reste une minute trente à jouer quasiment. Euh, et, et donc, euh, voilà, il c'est la balle de match, il y a le helmet catch derrière, il y a le touchdown de Plaxico-Burès, déposé dans les bras un dernier stop défensif et, et c'est fini, et, et la saison parfaite qui n'arrive pas, un match tendu, fou, avec des actions folles, c'était un Super Bowl incroyable euh, 2009 je l'ai mis juste devant il y a, y, a, y a débat, hein. débat. Euh, Steelers-Cardinals alors il y a moins de, de tension dramatique parce qu'il y a moins d'intrigue c'est pas une équipe invaincue, c'est pas les... les... Mais en termes de fait de jeu incroyable, c'est quand même un match avec des tournants de folie. Fin de la première mi-temps, les Cardinals sont menés 17, mais ils sont aux portes de la end zone. Ils sont juste devant la end zone. Kurt Warner tente la passe. James Harrison, linebacker, surgit. Remonte tout le terrain, 100 yards. On se demande comment il arrive au bout. On se demande comment personne ne le rattrape, mais il arrive au bout et il marque. Incroyable. 17-7 à la mi-temps les Cardinals montent une grosse remontée dans le troisième quart-temps. touchdown de Fitzgerald Larry Fitzgerald qui est en feu dans ses playoffs qui est incroyable safety derrière pour récupérer des points touchdown de 64 yards de Larry Fitzgerald encore une fois de la folie mais il reste un peu plus de 2 minutes à jouer et là, Santonio Holmes qui prend une passe je crois de 38 yards ou quelque chose comme ça pour amener les, les, les Steelers vite en terrain adverse et la dernière passe je crois c'est 6 yards hein, officiellement euh... Mais une réception folle de Santonio Holmes, le, ça se met avec le helmet catch hein, quand même pour la réception. Il a le bout, du bout, du bout des orteils et des crampons dans le terrain. La passe de Ben Roethlisberger est parfaite entre les défenseurs. Et, et, et voilà, et je m'en rappelle, il hein, y avait même, des, parce qu'après chaque grosse décision comme ça, même pour Manningham, il y avait des mecs sur internet qui montraient la photo avec telle angle Non, mais là on voit que le pied n'a pas touché, etc. Non, c'est une, une réception incroyable. C'est une réception incroyable, honnêtement, et, et voilà, c'est vraiment de la, de la folie et derrière d'ailleurs ils finissent le match parce qu'il y a une autre possession Cardinals et il y a un fumble pour finir euh, donc, euh, donc vraiment voilà, une défense exceptionnelle des, des Steelers euh, dans ce match donc voilà, euh, ouais, c'était vraiment vraiment incroyable c'était vraiment vraiment incroyable euh, donc, euh, donc, 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 donc le numéro 1 si vous avez suivi euh, vous en déduirez que le numéro 1 c'est donc le Super Bowl de 2015 Patriots 28, Seahawks 24 Malcolm Butler une histoire folle et je pense que, je le mets au main parce que c'est clairement l'essence de ce sport. Sur une action, tout peut changer. Une seule action peut tout changer. Les Seahawks sont à un yard de la victoire. Tout le monde pense que c'est fini. Tout le monde pense que c'est fini. Malcolm Butler un cornerback que personne ne connaît à ce moment-là. Et il surgit sur la dernière passe pour l'interception. Et c'est et, et vraiment, vraiment, vraiment... Un truc incroyable. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec Pete Carroll. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça, de dire il fallait absolument, etc. Si c'était aussi simple que ça, la défense se serait positionnée, aurait fait barrage, etc. C'est jamais aussi simple que ça dans le football américain. Si c'était passé, on aurait dit que c'était un génie, personne n'en parlait. Évidemment que ça, ça, plus, ça, ça pouvait tenter avec Marshall Lynch. On rappelle juste que Marshall Lynch, sur l'action juste avant, il est stoppé. C'est lui qui est stoppé à un yard de la end zone euh, par euh, Tight Tower. Encore une fois, Don't Tight Tower, avec euh, ce, ce plaquage, euh, c'est énorme. Euh, oui, Rich Lowe, je crois il est rookie, hein, Malcolm Butler, à ce moment-là. Donc voilà, mais, mais c'est énorme. Mais encore une fois, c'est trop facile de faire de l'histoire des révisionnistes et de dire à, à Picard, oui, t'aurais dû faire ça. C'est trop facile, c est, c est, on n'est pas à leur place. Euh, s'il le foutuait c'était si facile de dire, ah, mais t'as as, as Marshall Lynch, tu lui donnes tout le temps. Non, voilà, donc évidemment qu'il aurait pu lui donner. Mais, mais ça, ça se réduit pas à ça, ça se réduit pas à ça. Et c'est la qualité aussi des, des grandes équipes et des, des patriotes, et des, des, des choses comme ça, c'est qu'ils font réfléchir l'adversaire d'en face. Euh, et, et là où il faut voir plus loin, là il faut voir plus loin que cette action-là, c'est que ce match a été d'une qualité incroyable. Ce match a été d'une qualité de jeu incroyable de bout en bout. Euh, et parce qu'il y avait de la qualité en défense et qu'il y avait de la qualité en attaque, et que les, les défenses forçaient l'attaque à être encore meilleure. Et, et c'est pour ça, pour moi, qu'il est en numéro 1. C'est même pas que Malcolm Butler, parce qu'il se joue pas que là-dessus. C'est un Super Bowl incroyable. Il y a euh, Tom Brady qui a intercepté sur son deuxième drive. Il répond sur un touchdown, avec un touchdown sur le drive suivant. Égalisation des Seahawks. Un autre touchdown du Gronk dans la foulée. La réponse des Seahawks 14 partout à la pause. Field goal, interception, touchdown. Pour les Seahawks au retour de la pause. Ils marquent un figol. Ils interceptent Brady. Ils marquent un touchdown. Ça fait 24 à 14 pour eux. Deux putts des pattes derrière. Ils avancent plus. Match tendu comme pas possible. Mais de qualité. Grosse défense pour stopper Brady. Mais Brady lâche pas. Tour de force derrière en attaque. Touchdown pour Amendola dans le quatrième quart. Stop décisif. Touchdown pour Edelman à deux minutes de la fin pour repasser devant. Alors que cette défense de, de Seattle elle défendait le plomb. Et donc derrière, après le touchdown des nelman à 2 minutes de la fin, il y a ce drive des Seahawks qui est incroyable parce que, et ça je pense que c'était presque du niveau du helmet catch aussi, hein. on en aurait parlé beaucoup plus s'ils si, euh, si avaient marqué derrière, mais la réception de Jermaine Curse qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole et qui, qui rebondit, qui rebondit sur sa jambe et qui la, et qui la reprend alors qu'il est allongé par terre, c'était irréel. Cette réception elle serait encore plus dans la légende s'ils avaient gagné ce match. Et, et alors, c'est pour ça que je vous disais que je ne suis pas qu'un chat noir. J'étais à ce match. J'étais en tribune de presse. Et, et je peux vous raconter euh, très clairement mon souvenir d'avoir levé les yeux et de voir ce ballon arriver sur Jermaine Kers. Il était dans la end zone. On était dans le coin du stade. Il était pile dans le coin. Le, le ballon arrivait sur nous. quoi. Et, et vraiment, je vois ce ballon arriver et je me dis... Oh, qui rebondit, et je me dis, c'est pas possible, j'étais à l'arrêt. Je me dis, comment il a fait Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, déjà, on est sous le choc de ça, complètement. On est complètement sous le choc de ce qui s'est passé. Euh, derrière, Marshall Lynch, qui court, oh, il a arrêté, c'est irréel aussi. Et, et derrière, pareil, je, je relève la tête, parce que voilà, je, je sais plus, je live-tweetais ou quelque chose, et je m'en rappelle de relever la tête. Et de voir le dos de Butler qui surgit et qui tape contre le, le, le défenseur et l'interception. Et, et pareil, c'était irréel. C'était irréel. Donc, euh, donc, je vous dis, euh, en termes d'émotion, c'était un super bowl mais délirant. Euh, Tom Brady est à 37 sur 50, 328 yards, 4 jambes, 2 interceptions. Il n'y a eu que 57 yards au sol pour l'aider face à une énorme défense. Ce n'était pas facile. Euh, donc, voilà, c'est vraiment un super bowl à revoir si... Euh, si vous avez envie d'en revoir. Euh, on va parler un peu du match d'aujourd'hui quand même, et après on finit avec les fromages, on va, on va déborder un peu, ne vous inquiétez pas, on va faire euh, 5, 10 ou 15 minutes de plus, euh, mais on va déborder un petit peu. Donc, la fiche du jour, Jared Goff, il est là, Tom Brady, il est là, s'il ne nous porte pas la poisse. Euh, donc, euh, Jared Goff, Tom Brady, le Super Bowl, et... Déjà, on, voilà, il est 22h51, c'est le match, c'est le match, on y est, on y est, on y est, on y est, plus que deux, même pas deux heures, même pas deux heures. Euh, au Super Bowl, la NFC mène 27 victoires à 25 sur la l'AFC. Les Pats vont-ils décrocher leur sixième titre et égaler les Steelers Vont-ils dépasser les Steelers au nombre de victoires en playoff Les Rams vont-ils décrocher un deuxième titre dans leur histoire Le premier à Los Angeles. Euh, le Sean McVay sera-t-il le plus jeune coach de l'histoire à gagner? Jared Goff sera-t-il le premier, j'ai découvert ça, premier quarterback choisi numéro 1 de la draft à mener son équipe au titre dans ses trois premières années de carrière? Donc, euh, ça aussi, c'est important. Euh, le bon stress des joueurs qui doit monter du go, Ouais, et j'ai encore une fois une pensée hein, pour Grégory Richard qui est, qui est sur place pour nous, mais honnêtement. Honnêtement, là, il est en train de vivre quelque chose d'énorme. Je vous disais que j'avais été... Voilà, il met des photos hein, sur, euh, sur Twitter. N'hésitez pas à aller, euh, à aller jeter un oeil. Mais, euh, mais franchement... Euh, voilà, il est en train de vivre un truc incroyable parce que je peux vous le dire pour l'avoir fait trois fois le matin quand vous vous préparez, que vous mettez les, la belle petite chemise que vous aviez prévue depuis le début de la semaine, que vous allez prendre le bus que vous êtes escorté avec la police jusqu'au stade, que vous rentrez que vous, vous avez l'accréditation, que vous vous posez en tribune de presse, ça monte pour tout le monde c'est une journée incroyable et vous voyez là je suis voilà, rien que euh, rien que d'en parler c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable euh, donc des tonnes de choses intéressantes dans ce match des tonnes de choses intéressantes les match-up, alors je vous refais pas tout, on a fait une émission d'une heure, j'espère que vous l'avez vu, au pire vous allez avoir un peu de temps pour vous la refaire si vous voulez. Euh, des tonnes de match-up, pour moi l'important c'est les tranchées, ligne offensive des Pats contre ligne défensive des Rams. Je l'ai dit dans un article, euh, si, les... si les Patriots arrivent à tenir au niveau de la ligne, notamment David Andrews au centre et, euh, et, et tous les... Et les gardes qui seront à côté... Ça, ça, ça va être important, si les Rams mettent la main sur les tranchées, attention, ça va être compliqué, mais attention aussi pour les Rams, ils ont été très mauvais contre la course cette saison en saison régulière, 5,1 yards par course autorisée c'est euh, la pire moyenne dans la ligue, mais ils ont été très bons en playoff contre les Cowboys et les Saints, ils ont verrouillé au sol, la différence c'est que les Patriots, c'est une menace un petit peu multiforme au sol, avec euh, Sonny Mitchell, avec James White, avec Rex Burkhead, Enfin, ça, ça part un peu dans tous les sens. Donc attention à ça, on l'a dit aussi euh, dans le, le papier sur les, les joueurs qui ont la pression, Michael Brokers est très important parce qu'il couvre le, le jeu au sol derrière Aaron Donald et, et N.W. Kongsu qui prennent beaucoup de risques pour aller vers le quarterback, ou même pour percer les lignes et prendre le coureur avant euh, qu'il atteigne la ligne de scrimmage. Mais s'il se trouve, c'est Michael Brokers derrière qui doit tenir. Donc grosse pression sur toute la ligne des Rams, clairement. Euh... Jérémy il dit « Serait-il possible de cacher le maillot de Tom Brady si possible Il y a une superstition des gens du Nord ?» J'ai envie que les Patriots perdent, oui mais je vous dis arrête, il ne faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Euh, donc voilà, Aaron Donald, l est, l est, cette ligne elle va être méga méga importante. Le pass rush des, des Patriots aussi, attention, comment ils vont jouer Est-ce qu'ils vont mettre plus de defensive backs Comment ils vont couvrir Todd Gurley euh, Ça va être aussi une, une des intrigues, il y a des, des menaces aussi, Brandon Cooks, Robert Woods, ça peut jouer sur plusieurs niveaux, en profondeur, pas en profondeur. Donc euh, donc voilà, ça va être euh, à suivre aussi, ces match up là, ça va être très euh, très compliqué. Il euh, y a beaucoup de choses. La pression, on a vu que les rames s'étaient un peu débordées en début de finale AFC, NFC, pardon, il y avait beaucoup de bruit, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, je pense qu'ils ont un peu mangé leur pain noir de ce côté-là. Je pense que ça a été tellement tellement compliqué en début de match contre les Saints qu'il ne peut plus vraiment rien leur arriver à ce niveau-là et que ça va. Un peu leur, leur retirer de la pression. Bertrand, dans quel état était Todd Todd Gurley euh, va bien, officiellement, il est à 100%. Tout le monde est à 100%. Les deux rapports des blessures des équipes sont vides. C'est la, la grosse info. Euh, donc euh, là-dessus, normalement, tout le monde va bien. Après, il y a plein de petits facteurs X, encore une fois. Le Gronk, euh, est-ce qu'il va être un facteur à la réception Et On sait qu'il c'est un très bon bloqueur, on sait que ça, il va le faire. Est-ce qu'il va être un facteur à la réception Parce qu'il faudrait quelqu'un en plus de Julian Edelman, quand même, qui apporte un petit peu de, euh, de choses dans les airs. Marcus Peters, euh, un des facteurs X aussi pour les, pour les rams à la couverture. Marcus Peters, très bon cornerback, mais qui prend des risques. Donc il peut, euh, on l'a dit dans la preview, il peut intercepter deux ballons comme prendre deux touchdowns sur le nez. Donc attention aussi. Il euh, y a Tarzelder qui dit que euh, Chris Hogan est souvent très bon aussi. C'est vrai, mais on l'a un peu moins vu ces derniers temps. Donc il faudrait en tout cas qu'il y ait un, un mec qui va sortir à côté des d'Edelman. Ça, ça va être aussi une des, une des intrigues. Les, les linebackers, on, a parlé, euh, on en a parlé un peu. Les linebackers sous pression, euh, avec, euh, avec des coureurs très polyvalents. Justement, c'est un peu le pendant de ça. Hein. On disait Todd Gurley, on disait Sonny Mitchell, on disait euh, James White. James White, gros va dans ce match, très polyvalent. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, c'est euh, vraiment, <coughs> vraiment un un, un, un match-up à surveiller, comment les, les coureurs, parce a, que, comment les coureurs vont être gérés On a vu que les rames sont souffertes face à Alvin Kamara, donc James White, c'est pas Alvin Kamara, hein, mais, mais il est très très bien utilisé, donc attention, euh, attention à ça aussi, il euh, y a Flo07 qui, a dernière fois, Malcolm Mitchell avait fait le, le job plutôt bien, nul doute que Bill va en sortir un autre, c'est vrai que euh, Malcolm, euh, Malcolm Mitchell, beaucoup blessé malheureusement hein, depuis, mais il avait fait beaucoup de boulot euh, contre les Falcons, clairement, euh, il y, y a des supporters de... Ah bah non, voilà, Victoire de Lyon, dit voyant je vais dire... Ah, Hugo, les pizzas viennent d'arriver pour Hugo, ok. Euh, donc voilà, les, on a deux attaques qui sont très polyvalentes. Donc c'est ça qui les rend dangereuses. C'est qu'on a des attaques qui peuvent à peu près tout faire. CJ euh, Anderson est la révélation de fin d'année pour les Rams, donc il peut bourriner au, au centre. Ils ont Todd Gurley qui peut tout faire. Ils ont Robert Woods qui peut être sur plusieurs niveaux. Euh, Brandin Cooks aussi ils ont un duo de Thailand, Igby et Everett qui peuvent aussi donner des coups de main pour les Patriots, il y Edelman ça manque peut-être d'une grosse menace en profondeur Josh Gordon va manquer à ce niveau-là mais avec Edelman, avec Chris Hogan, avec Philippe Dorset éventuellement, on l'a vu par moments il y a Senior Necron qui dit un tas de gens de Devlin aussi c'est vrai, James Devlin va être un facteur là-dedans donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses. Euh, vous m'en voulez pas, on mange devant le live, mais vas-y Hugo, je, je vous encourage même. Euh, je vous encourage. Attention par contre, hein, je sais que tout le monde aime bien manger gras et tout le soir du Super Bowl, mais attention quand même. Euh, c'est un coup, si vous mangez trop gras, enfin avoir un coup de barre vers 2h, là. C'est un peu dur. Euh, donc, voilà pour le.. Voilà pour les, les forces en présence. Mais ce que j'aime bien dans ce genre de match, c'est que bah, on, a, on a plein de questions, quoi. On a, on a plein de questions. C'est un peu. Euh... C'est un peu euh, qui, qui va sortir le gros match euh, et, et j aime, j aime même pas j'ai même pas envie de vous dire de vous donner des réponses impératives parce que je les ai pas je veux pas faire semblant euh, c'est toute la beauté de ça c'est toute la beauté de ça il euh, y a Morgan qui dit le factory Factory sera l'arbitrage quand on voit Morgan et Delman qui font les mêmes réceptions une est acceptée l'autre non c'est pas rassurant oui après je pense pas je pense pas que il euh, y a eu des, des problèmes d'arbitrage mais euh, euh, faut, faut pas se focaliser là-dessus. Le pronostic, Bertrand. Alors, je l'ai dit dans l'émission. Euh, je l'ai dit dans l'émission. J'ai parié, enfin, j'ai pronostiqué officiellement dans le, auprès de Touchdown Actu. Mon pronostic officiel est les Rams. Pourquoi Parce que euh, Raoul Villeroy est devant moi au pronostic que j'ai besoin de gagner ce pronostic-là pour passer devant lui et pas avoir un gage. Il a pronostiqué les Patriotes. Je suis obligé de prendre les Rams. Maintenant, euh, mon vrai pronostic, et je l'ai mis sur le site, euh, c'est plutôt les Patriotes. Je sais pas pourquoi. Alors après, j'avais probablement dit la même chose avant le match de l'an dernier. pour ça que je préfère vous dire que j'ai pas de réponse toute faite et, et sûre. Euh, donc, euh, donc, je vais dire patriotes parce que je pense qu'ils vont maîtriser. Je, je pense qu'ils vont maîtriser ce match. Je pense qu'ils ont montré un niveau de maîtrise sur les sur les dernières sorties, qui étaient impressionnants. Je pense qu'ils n'ont plus peur de rien, qu'ils qu sont très bien coachés, qu'ils vont trouver des solutions en défense pour perturber et sortir de l'équation hein, des, une des stars des, des Rams, euh, que ce soit euh, Cooks ou que ce soit Gurley. Euh, je, je pense qu'ils vont trouver hein, et que la, leur ligne offensive est assez, assez bien coachée pour tenir le coup, euh, que leur jeu au sol est très très fort. Donc, euh, donc je pense, je pense, Patriots. Sur le, sur le pronostic, je pense pas très sur le pronostic, j'ai vu quelques petites euh, quelques petites questions rigolotes euh, je vais, que je vais, auxquelles je vais répondre qui sont en, en lien avec le match aussi hein. euh, alors, qui, alors qui sont les commentateurs nba tout k Life on l'a dit, Jean-Pierre Gagic Sébastien jean Philippe Gardan sur TF1 on vous le, on vous le recommande euh, je, je dis il faut manger des sushis assez d'énergie et pas gras, on associe des boissons caféinées, Gorams euh, ouais Ouais, moi j'étais plus pâte, petite linguine avec un peu de parmesan, comme ça on est pas mal. Euh, alors, je remonte parce qu'il y avait quelqu'un qui disait « On fait quoi à la mi-temps » demande Loïc. Euh, ça ne m'intéresse pas. Bah, c'est le moment où on va faire un petit pipi, euh, où on se sert à manger, on se prépare. En général, moi je vous dirais, c'est le moment, alors ça dépend avec qui vous suivez. Euh, le si vous êtes tout seul, c'est le moment où vous changez, vous mettez plutôt que si vous étiez habillé comme ça, chemise, un petit pantalon et tout. C'est le moment où vous mettez un pantalon de survêt, un gros souhait, pour, pour tenir la fin de la truc. Et on va se refaire un café. Petite pause boisson d'ailleurs. C'est mon super beau à moi, je vais au bout de mon énergie. On est à 2h01 de direct hein, quand même. Je, je vais me lancer. Euh, je, je vais me lancer. Euh, une bonne grosse truffade, dit Marc. d'ailleurs. Qui va sortir le trick play Général DX Oh, je sais pas plutôt les Rams. Oh, les patriotes, un fli -flicker des patriotes allez. Euh, allez hop 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 euh, Il y a quoi Greg comme nourriture en tribune Ça je peux pas le dire mais en général C'est pas non plus des trucs de folie Apparemment l'épisode des experts c'est sur le foutu S Sur TF1 donc je vois qu'il y en a qui regardent Déjà euh, Occuper la mi-temps, bon c'est vrai que ça dure longtemps hein, en général euh, Crêpe au Nutella pour euh, Seigneur Nécron Un câlin C'est le moment, sieste pour Jérémy Petite bière au frais pour Jonas euh, Cordarelle Patterson pour le triplet de la soirée. Ouais, Cordarelle Patterson en, en termes de factoris flow 07. Euh, euh, allez, hop, <rire> tu fais des ronds. Euh, ils ont fait en finale de conf la flicker. Ouais, je sais Bertrand, mais du coup c'est pour ça. Bon. Oh, burger au bleu avec petite bière, François a du goût. François du goût. Euh, Nicolas, le match commence quand précisément minuit et demi. Minuit et demi. Les couvertures sur euh, la couverture sur TF1 commence vers minuit et bin Je crois commencer un peu plus tôt. Et, et le si vous avez le Game Pass, évidemment, c'est non-stop, c'est tout le temps. Euh, tu prépares les affaires pour matin, dit Arsvelder. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Il euh, y a Grumpy qui dit n'oubliez pas de tipper pour fêter le Super Bowl. C'est vrai. Si vous aimez euh, ce qu'on fait sur le site, euh, tiens, je le dis, il a raison, tiens. Euh... Euh, il a raison Grumpy, si vous aimez ce qu'on fait sur le site c'est le moment de nous soutenir euh, plus que jamais, même pendant l'intersaison je sais que c'est pas évident euh, et, et on, on vous demande pas de euh, voilà, mais c'est vrai que pendant l'intersaison les gens ont tendance à oublier, mais on essaie de faire vivre le site au, au mieux pendant l'intersaison on va avoir un énorme programme aussi, donc n'hésitez pas il y aura un petit message sur le site demain, c'est déjà prévu mais si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à nous tipper sur Tipeee pour nous soutenir. On va essayer d'ouvrir aussi un Patreon et un Utip dans les mois à venir pour euh, toutes les options, pour tous ceux qui ont les plateformes. J'ai pas eu le temps pendant l'année, la, mais, euh, mais on va essayer de faire ça. Euh, donc, je disais que, 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 euh, donc au niveau des questions, on était pas mal. Oui, c'est ça, je voulais vous donner quand même quelques cotes, une Je crois qu'on a fait un 2 sur 2 euh, sur le, les finales de conf, parce que je vous avais donné les deux outsiders. Et comme ils jouaient tous les deux à l'extérieur, les Patriots et Rams étaient outsiders. Donc, alors Los Angeles Rams, New England Patriots. Je vais vous dire une ibet, ils sont plutôt sympas avec vous aujourd'hui, parce que la cote elle a grimpé, la cote elle a grimpé. Et ben moi je vous dis jouer le favori, Jouez le favori Patriots à 1,70, Patriots à 1,70, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que franchement, là, Patriot, c'est un 70, ça se joue, ça se joue carrément. Euh, hop là, alors. Donc, hop là, donc là, 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 je regarde un petit peu ce qu'on peut avoir d'autre. Allez, ah, les marqueurs de touchdown, c'est toujours drôle. On en a donné un dans l'émission. Est-ce qu'il est toujours là Est-ce que la cote a bougé elle est, elle est stationnaire, on va dire. Allez, allez vous savez quoi On va en jouer un autre. Hein. Parce que la cote est encore meilleure. Et dans la end zone. C'est une valeur sûre. Le Gronk est à 2,30. Le Gronk, on parlait de retraite. <rire> tiens, un touchdown et on part sur une retraite du Gronk. Ce serait pas mal, ça, quand même. Hein le Gronk à 2,30. Et puis, et puis... Alors, on l'aimait bien, celle-là. On l'aimait bien. Euh... Alors, il y a les combos marqueurs plus équipe qui sont pas mal, tiens. Eh bah, ben, regardez, on va faire ça. On va même faire ça, regardez. On va faire le Gronk marque. Parce que vous pouvez prendre un marqueur. Vous pouvez prendre un marqueur et son équipe gagne. Donc, le Gronk marque et les Patriots gagnent. Vous avez le, le combo sur une Ivette, 3,45. Le Gronk marque un touchdown, les Patriots gagnent, 3,45 la cote. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, cette petite cote. Vous en avez quelques-unes hein, qui sont pas mal à tenter là-dessus. Si vous croyez dans les Rams, par exemple, un hein, Robert Woods marque c'est 3,65 si son équipe gagne. Il y, y, y a pas mal de choses. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y en avait un. C'est le, le Patriots Special, special j'ai envie de dire. Je cherche un petit peu le... Alors, est-ce que je le retrouve Le mi-temps fin de match. Voilà, le mi-temps fin de match. Le mi-temps fin de match, c'est simple. Vous, par... vous pronostiquez qui est devant à la mi-temps et qui est devant en fin de match. Et ben bah, moi, je vous donne un spécial Patriots, c'est-à-dire une remontée. Donc, mi-temps les Rams et fin de match. Les Patriots et la cote est toujours excellente puisque c'est un 6-75 6-75 mi-temps, fin de match pour les Patriots. Oh, mais non, arrêtez de parler d'arbitrage, je sens du mauvais esprit. Allez. 6,75 pour Rams à la mi-temps, Patriots fin de match. Voilà, on a trois belles cotes. Patriots 170 favoris. Gronk euh, plus victoire des Patriots 3,45, Rams mi-temps, Patriots fin de match. 6,75, c'est quand même plutôt pas mal au niveau des cotes chez Unibet et je j'en profite encore une fois pour le dire, merci à Unibet de nous soutenir depuis 3 ans et euh, de faire partie de nos annonceurs vous savez qu'on adore nos annonceurs euh, mais voilà, non mais c'est vrai, on est très content ça se passe très bien avec eux et, euh, et on est très content que ça se passe super, Qui nous sponsorise regardez, hop, il y a un petit logo, n'hésitez pas à y aller passez par les liens qui sont sur le site, comme ça ils savent euh, que vous venez de notre part euh, voilà pour les cotes, n'hésitez pas hein, si vous en avez d'autres, partagez sur, euh, sur les réseaux sociaux partagez euh, avec nous Unibet, euh, même sur les réseaux sociaux comme ça ils voient, ils voient que notre communauté elle est active vous partagez avec nous deux les, les petites fiches là, de, de pronostics et puis on voit ce que vous avez pronostiqué, ce que vous avez gagné euh, Hop, alors oui il y, y a Guillaume qui dit euh, une fromagerie comme annonceur serait top mais on est ouvert, hein. moi s'il y a une fromagerie qui veut être annonceur, si, si vous êtes fromager et que vous nous regardez, on peut trouver un deal, on peut trouver un deal euh, si Brady se blesse qui est le backup de Côté Patriot sur 07, c'est Brian Hoyer si je dis pas de bêtises c'est Brian Hoyer, on va terminer doucement cette émission avec le grand moment du top 10 des fromages. Alors, je sais pas si je les note. Je vais pas vous mentir, j'ai pas acheté les 10, les 10, ça, ça faisait un peu beaucoup. Je peux pas tout manger non plus. Donc, j'ai acheté mon top 3. Et après, alors je dis top 10, mais je donne pas d'ordre parce que voilà, c'est une question de goût. Il y en a qui préfèrent peut-être, euh, qui préfèrent peut-être d'autres choses. Bon, je vais pas écrire parce que j'écris de manière assez crâne Donc, de toute façon, ça sert à rien. Hein. Je vais vous les donner à l'oral. Euh, donc, je fais les fromages, je prends quelques questions et je vous dis au revoir. On va faire comme ça. Donc, les fromages, je vous donne mon petit top de l'année. Allez, je vais chercher l'assiette. Alors, ils ont tous la particularité d'être entamés parce que bah, j'avais faim, en fait. <rire> Donc, euh, ils ont tous la particularité d'être entamés parce que j'avais la dalle. Donc, euh, en numéro 1, alors, je vais prendre comme ça. En, en numéro 1, alors par contre, les odeurs, je ne vous dis pas. Hein. En numéro 1, c'est évidemment le camembert au lait cru. Oh la boche. ça sent, mais alors ça sent. Donc, camembert au lait cru, normand, bien sûr, évidemment. Hein. Là, ça, là, il ne faut pas rigoler. Moi, c'est le numéro 1. Hein. Je, je peux pas... Je, voilà, c'est la, la polyvalence. C'est une valeur sûre. C'est un peu le Tom Brady des fromages. Donc, euh, donc le, le camembert au lait cru, euh, en, en number one, là, je ne peux pas faire autrement. Euh, poulet, frimaison, cheesecake, fromage à la mi-temps. Alors, Marwal sinon le nord en grève. et bien, le Marwal est dans le top 10. Bien vu à, à Jérémy. Euh, j ai, j ai, alors... Très honnêtement, je ne connaissais pas euh, et j'ai goûté j'ai goûté le marwall cette saison pour l'émission. J'en avais acheté un euh, exprès euh, et, et c'est vrai que c'est très très bon. Euh, le toutoun, l'ossoirati, bim, il est là, il est là l'ossoirati. C'est ma tome numéro 1, c'est ma tome de base, c'est ma tome sûre, tome de brebis, ossoirati. Voilà, c'est incroyable. Donc ossoirati, euh, moi c'est dans mon top 3, je vous dis là j'ai mon top 3. Camembert, Ossoherati, alors c'est pas tout à fait mon top 3 que j'ai là mais en vrai mon troisième ce serait le Roquefort parce que je voulais mettre un bleu dans mon top 3, j'aimais bien avoir un camembert, une tom, un bleu euh, le Roquefort en 3 mais comme j'en avais pris la semaine dernière ou la semaine d'avant, enfin pour les finales de conf euh, du coup je voulais pas en racheter un donc j'ai pris un autre bleu parce que hey, ça c'est quand même un petit bonheur ah, Attends, faut que j'arrive à l'ouvrir Voilà, matez moi ça c'est un gorgonzola crémeux. Je vous mange ça à la cuillère quasiment. C'est juste incroyable. Voilà, un petit gorgonzola crémeux. J'avais un petit. Je m'en suis fait un sandwich tout à l'heure. Juste entre deux, deux tartines de pain grillé. Ouh, incroyable. Incroyable. Donc le petit top 3. Euh, camembert, osso et rati, gorgonzola crémeux et roquefort. Donc en fait, j'ai mis gorgonzola et roquefort dans mon top 10. Et derrière, alors j'en ai donné combien là J'ai donné. Camembert, Ossoirati, Roquefort, Gorgonzola, j'ai dit, le Marois est dedans, le Marwal est dedans, euh, le bris de mots. je suis brillard, enfin, c'est une révélation, mais je suis brillard, donc euh, je peux pas ne pas mettre le bris de mots, euh, c'est puni par la loi si je mets pas le bris de mots dans mon, euh, dans mon top, alors attendez, je vois plus le chat parce que je veux voir vos réactions, euh, je vois du, ah, bris de molin, Guillaume, mais je suis moins fan, je, je suis plus ce euh, mot. Euh, quelle couleur les maillots pas de bleu et non pas de blanc et rame sans bleu euh, le brebis basque donc morgan alors saint nectaire morbier J'ai oui morbier morbier ililiait morbier il y euh, j'ai le morbier euh, pareil découverte je connaissais pas et j'ai découvert cette année un excellent 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 euh, hop, ils sont forts les basques Ouais, fromage aux truffes, ça j'ai pas euh, Ouais, c'est un peu le Tom Brady des fromages Alain Maté 2019, merci à Thomas je, Vous pouvez la tweeter euh, donc, donc donc, donc, Camembert, ouais, ouais c'est ça Je suis d'accord avec, euh, avec Jean moi euh, Alors, ce que j'ai pas sous la main euh, Le comté, c'est une valeur sûre Honnêtement, euh, le comté C'est quand même du, du très très bon Personne n'aime pas le compter, mais c'est tellement bon. J'en ai, ai, ai mangé un la semaine dernière, un peu affiné. Oh là là, incroyable. Euh, donc le bris de mots, je l'ai dit, je suis brillard. Euh, et alors, je suis moitié brillard, moitié corse. Donc j'ai mis un, un fromage corse, j'ai mis le lentou, qui est un, un, une, tome de, une tome de brebis qui est délicieuse aussi. La tome brady, dit Sébastien. Ben bah oui, la tome brady. Voilà. Euh, donc le lentou, pour les, les fromages corse, j'aurais pu en mettre un autre. Hein. Il y en avait un autre, le nom m'échappe, que j'ai mangé l'autre fois aussi, qui est délicieux. Euh, donc en tout cas euh, le Lentou pour la, la Tom Corse et puis en dernier alors c'est mon petit chouchou c'est un bleu aussi j'ai vu j'ai vu des gens qui parlaient de qui parlaient de Stilton alors c'est pas un Stilton c'est son c'est son cousin c'est le Shropshire voilà. alors c'est un bleu il, il est un peu plus coloré que le Stilton mais c'est un bleu euh, donc euh, britannique hein. c'est un bleu britannique hop là je le montre voilà, hop là, ah, mais là, il y a la feuille, donc, est... on n'est pas bien, voilà. Bon, le Stilton, euh, donc le Shropshire pardon, qui est le, le petit cousin euh, du Stilton, et qui est euh, qui est un petit délice aussi, donc, euh... donc voilà, mais après, il y en a des tonnes, et des tonnes, et des tonnes, euh, et petit conseil, hein, j'ai une petite, euh, j'ai un petit chutney d'oignon avec du miel de corse, là, ouf, 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 ouf. Ça, va être, ça, va être, ça va être, ça va être incroyable, je, je vais me faire des, des petits... Euh, des petites choses comme ça. Euh, voilà donc pour. Mais après, il y en a plein, hein, encore une fois. Hein, ça, ça se prétend absolument pas être un classement définitif ou quoi que ce soit. C'est plus, euh, plus des goûts perso, C'est aussi ce que j'ai pu tester cette année, parce que j'ai vraiment. Euh, j'ai vraiment, euh, comment dire, affiné ma connaissance des fromages, c'est le cas de le dire cette année, parce que rien que pour l'émission, du coup, j'allais essayer d'en découvrir. Euh, euh, J'essayais d'aller en découvrir cette saison. Donc voilà, il euh, y en a beaucoup. Hein. Après, encore une fois, je vois euh, le Beaufort. Euh, euh, il y a plein de. Les Chourgnacs à la liqueur de noix, Difflo07. Oh, ça a l'air pas mal, je connais pas, mais ça a l'air pas mal en effet. Euh, donc, Jérémy Fox a quand un foutail avec le chapeau fromage des Packers Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, en tout cas, pour les, les frometons, on va terminer euh, tranquillement cette émission. Euh, et ben on va se dire au revoir. Mais avant de se dire au revoir, je tenais. Alors, ça va prendre une toute petite seconde, mais. <coughs> Voilà, avant de se dire au revoir, je tenais quand même, alors je vois en plus qu'ils ont mis l'émission en, en, en ligne, donc je tenais quand même, avant de partir, j'en profite, c'est le dernier fauteuil. je sais que je le referai pendant l'émission, mais ça me fait plaisir, euh, à dire merci à Grégory Richard, à Loïc Goyet, à Mathieu Pasquier, à Nicolas Candelon, Nicolas Michel, à Adrien, à Axel Périchet, à Ben, à Brice, à Camille Saraben, à Frédéric, Jean-Michel Zappa, Kevin Zermatten, Kevin Renaudel, Luca Vola, Mehdi euh, Julien, Nelson Kenyar, à Pac aussi, à, euh, Jonathan Fahm, à... Pierre Kim, à Guillaume Plax, à Romain Terrasse, à Raoul Villeroy, à Raphaël Masmejean, à Rémi Brason, à Sébastien Polomeni, à Swan, euh, donc Jérôme Swan et à Thomas euh, qui gère notre compte Instagram. C'est tous les membres qui sont... Euh, je ne me, me suis pas foulé, j'ai pris la liste, Là, je suis sur le chat de la rédaction, je vais vérifier que j'avais bien tout le monde. Euh, merci à tous les membres de l'équipe TDA. Parce que euh, ça, ils ont évidemment fait un énorme, énorme, énorme boulot cette année. On n'a jamais eu autant d'articles de qualité, on n'a jamais eu autant d'émissions, on n'a jamais eu autant de... Tout, tout était génial, euh, on a un compte Instagram maintenant, je disais merci à Thomas. Euh, tout le monde s'est relayé, tout le monde a fait du super taf, c'est vraiment la fête ce soir. Euh, J'aimerais bien être avec eux, je leur fais un gros bisou à tous ceux qui sont sur Paris et qui sont réunis. Je pouvais, voilà, je pouvais pas être avec eux ou c'était... C'était plus simple de gérer comme ça pour moi le, le fauteuil et toutes ces choses-là, mais je leur fais une grosse bise à tous. Ça a vraiment été une super super saison. J'espère que vous avez apprécié aussi tous ces fauteuils. Moi, je me suis bien amusé. J'ai découvert plein de, de fromages. J'ai découvert que je pouvais parler pendant une heure non-stop et même pendant deux heures et quart. Donc maintenant, j'ai même plus peur des, des timings et des trucs. Je peux faire des monologues je vais, je vais, je vais peut-être me présenter en tant que à la prochaine élection de dictateur, s'il y a une place à prendre, puisque je peux faire des monologues de 3 heures, euh, donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, ça a été un énorme plaisir, n'hésitez pas euh, si vous voulez, euh, et puis encore une fois, hein, attention, c'est pas fini, c'est pas fini, demain, regardez, on met en ligne l'article avec tout le programme de l'intersaison, il y aura plein d'émissions, euh, il y a surtout, n'oubliez pas, mardi aussi, au Hard Rock Café, l'émission en public, euh, pour le débrief, donc voilà, le prochain fauteuil ce sera année prochaine, mais le débrief c'est en public au Hard Rock Café ce mardi à partir de 18h30 on accueille, à partir de 19h on enregistre et à partir de 20h30 on mange tous ensemble, donc n'hésitez pas honnêtement à venir euh, ça va être la gueule, ouais, je suis impatient d'aller voir le match ça a été une super année, j'ai voilà, jamais été aussi heureux euh, de, de faire tout ça et de que tout ça marche, donc, euh, donc voilà, merci encore à vous, ça va être une, une belle intersaison, on a du boulot, c'est jamais gagné c'est jamais fini, euh, il faut qu'on carbure parce que c'est une, une petite niche et il faut carburer pour que, pour que ça paye et que, et que ça paye le loyer, mais on est content de le faire et on est content d'avoir de vos retours. Et, et voilà, moi c'est un gros gros plaisir. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, il y a des liens pour nous soutenir un petit peu partout. Merci à Unibet, partenaire de l'émission, le jeudi, mais aussi le dimanche, ils ont été partenaires de tous les fauteuils euh, cette année, euh, on leur fait euh, pareil, une grosse bise à tous les, les gars à Unibet parce que franchement ça se passe très bien et on les remercie beaucoup, euh, merci à tous, très très bon Super Bowl à tous, mangez bien des bons fromages, buvez bien ce que vous avez envie de boire un bon petit vin blanc, une bonne petite bière si vous aimez la bière, euh, mangez bien des bonnes pizzas, mangez bien des bons burgers, mangez bien tout ce que vous voulez euh, faites vous plaisir et on se retrouve donc mardi pour le débrief de ce Super Bowl, merci beaucoup à tous Ciao ciao, bon match à tous, je dois me lever pour éteindre parce que ça coupe pas tout seul quand même.